0: dernier épisode de la saison 1 de Dredd Tape Mais soyez, soyez sans crainte. On revient pour une deuxième saison à l'automne prochain. On va recommencer les épisodes en même temps que la saison d'Hockey. Là, on la termine la saison 1 parce que la saison se termine en même temps. On vous laisse profiter des séries et on prend un petit répit pour nous aider pour le booking. Mais mais vraiment, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Euh, je, je vais commencer par remercier les, les chevaliers de l'ombre de pas de, de Red Sulteip qui, qui, qui vous fournissent à chaque semaine qui aident à fournir un, un épisode de qualité. À commencer par Fred Levac euh, qui est celui qui a fait le jingle de de résultat euh, et aussi qui s'occupe du montage des épisodes merci à Fred qui fait ça dans son studio dans l'est ontarien merci Freddy euh, merci aussi à Thomas Thomas Sektesh producer Tom Bien connu sur le producer Tom qui euh, s'assure que mes idées euh, deviennent des choses qui existent. Et euh, aussi, ça serait rien sans Valérie qui nous aide depuis euh, la mi-saison à peu près, qui nous aide avec tout, là, tout, 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 booking, marketing, tout ça, c'est la, euh, c'est, la, c'est la roue qui continue de tourner. Donc, merci à Valérie, merci à tout le monde euh, aussi qui nous ont aidé euh, au fur et à mesure que ce soit avec des des plugs pour nous mettre en contact avec du monde. Merci à tout le monde qui ont aidé de faire, à, de ce tape ce qu'il est puis sa première saison qui est vraiment cool et qui est, qui est le début de quelque chose qui, je l'espère, durera. Un temps, un temps certain, tu sais, un temps certain. Euh, merci évidemment aussi, je peux pas passer à côté, mais merci à vous, chers auditeurs, mais les gens qui ont, qui ont commencé à écouter ce podcast-là, qui se fait de plus en plus connaître, qui en parlent à leurs amis dans leur deck de garage ou qui disent, hey, écoute ça, c'est des entretiens, c'est vraiment cool. Merci d'en parler. Euh, merci aussi de, de prendre le temps à chaque semaine de, de dire, hey, euh, j'écoute mon épisode, euh, ça nous fait vraiment plaisir. Merci aussi de. Euh, ceux qui m'écrivent sur la page Facebook, il y en a qui m'écrivent, oui, c'est moi qui réponds au messages. C'est, c'est, c'est moi, David, qui répond au message. des gens qui m'écrivent sur Facebook. Ça me fait plaisir quand vous nous dites euh, que, que vous aimez l'épisode, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez les épisodes. Euh, ça fait ça fait chaud au cœur. On met du travail là-dedans, puis c'est, c'est pas pour l'argent. On, on fait pas d'argent avec ça. Donc, euh, merci. Euh, merci vraiment de prendre le temps d'écouter et de nous écrire. Ça nous fait plaisir. Euh, je répète que euh, ne soyez pas en reste, on va on va être, euh, on va faire plein d'événements spéciaux, plusieurs en tout cas, ces événements spéciaux cet été euh, qui concernent le podcast et vous voulez pas manquer ça. Donc restez à l'affût sur notre page Facebook, je vais, je vais sortir les détails quand on va avoir le droit de, 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 de dévoiler les événements. Ceux, ceux, celui que je peux dire d'entrée de jeu, c'est à Gatineau le 30 avril, on va être dans le Vieux Hall au Café Bar, le Troquet, pour un enregistrement devant public d'un épisode de Dressul Tape et euh, ça, ça va être très cool. Donc 30 avril... Au, dans le vieux hall au café voir le troquet dans le cadre du festival transistor qui est un festival de radio numérique donc euh, je, allez-y venez c'est, c'est gratuit ça va être malade on, on, on a vraiment hâte de vous voir en personne donc voilà je répète aussi on m'a dit de vous dire euh, que ça, ça peut vraiment aider le podcast si vous appréciez le podcast d'aller donner des étoiles sur iTunes le compte iTunes du podcast ça aide vraiment à, à faire monter le podcast en visibilité puis parce que ça aide apparemment le, 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 le portfolio du podcast donc allez-y euh, si, si ça vous tente d'aller donner des étoiles sur notre compte iTunes, notre compte iTunes je me sens comme un conducteur Uber qui veut faire remonter sa cote parce que euh, il conduit mal. Mais, mais non, donc il euh, faut, faut y aller. Sinon, euh, ben c'est ce qui m'amène à notre dernier épisode de Dreadful Tape de la saison 1 et, et quoi mieux pour finir en beauté que Chantal Macabé. Tout le monde, je connais Chantal, tout le monde aime Chantal. Je veux dire, c'est Cantal, tu sais. What are you gonna do It's Cantal, you know? Fait que, que Chantal qui, qui est venu. Qui est venu pour l'enregistrement un mercredi de la tempête du mois de mars. C'était un mercredi. Il venait de tomber je sais pas combien de mètres de neige. Elle avait elle avait toutes les raisons du monde d'annuler. Mais non. Elle est partie des Laurentides. Oui, oui, des Laurentides pour venir à Montréal pendant une tempête de neige. Un mercredi que j'ai appris était son jour de congé. En plus, c'était son jour parce qu'elle a travaillé la fin de semaine, c'est gagné. Regarde, je me sentais presque mal, OK? Mais elle était là. Non, ça elle était là à l'heure. Elle était là une demi-heure d'avance avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Salut, comment ça va? On fait ça, moi ça me tente, je suis là. C'est incroyable, vraiment généreuse. Donc, euh, j'en dis pas plus. Merci encore pour la belle saison à tout le monde. J'espère vous voir à Gatineau, j'espère vous voir cet été. Restez sur notre page Facebook, on, on a des belles nouvelles pour vous bientôt. En attendant, voici le dernier épisode de la saison 1 avec Chantal Maccabée. Quentin Macabe, bonjour. Allô? Okay. Ça va? Je suis encore essoufflé, là, pour, euh, les, pour les gens à mettre en contexte, mm. on, on est la journée du, on est le 14 ou 15? Le 15. 15 mars ouais. 2017. C'est la tempête mmh. et euh, mon dieu, je, j'ose ça, peine à croire que cette entrevue a bel et bien lieu. <rire> et euh, non seulement, moi je partais de cour des neiges ça m'a pris plus qu'une heure euh, plus une heure et demie, vous partiez des Laurentides. Oui, ça a pris une aussi. demi-heure d'avance.
1: <rire> oui, <rire> j'ose, je, je, je voulais pas arriver en retard, donc euh, je suis pris d'avance. Mais ça, ça, ça va bien, sur les autorités, arriver à, à Montréal, c'est plus euh, ah, c'est, ça. c'est plus compliqué les petites rues. Là.
0: J'ai l'impression que tout ça est une métaphore de votre carrière. Braver la tempête, c'est un peu euh, arriver malgré contre toutes les attentes. Est-ce euh, que c'est le titre de votre biographie, ça va être Braver la tempête?
1: Ouais, je vais retenir ça.
0: Donc, wow, euh, donc euh, vous revenez justement d'un de, 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 de voyage dans l'Ouest du ouais. Canadien. Ouais. Euh,
1: mais ouais, je vais recommencer au début. Vous êtes, vous êtes à quel endroit, vous? Je suis native de Laval. Je je suis né là et euh, j'ai vécu là pas mal toute ma vie, sauf quand j'ai commencé à travailler. Je suis allé deux ans à Ottawa pour travailler à Radio-Canada, ensuite un an à Québec. Et ensuite, je je suis revenu à Montréal parce que j'avais une offre de de RDS. J'ai travaillé à Radio-Canada, à TVA. Quand je demeurais à Québec, je faisais du lundi au vendredi Québec, puis samedi, dimanche, la rédaction au sport à Montréal. Puis à Québec, je couvrais les Nordiques, puis je faisais les. J'étais chef d'antenne pour, au sport aussi. Là.
0: OK. Alors, euh, vous, on compare à Chantal baccabé tout le monde pense sport, sport, sport. Ouais. Est-ce
1: que dans votre famille, dans
0: votre enfance, vous étiez une sportive? Une famille de sportifs, qu'est-ce
1: Pas de famille de sportifs non. du tout. Mon père détestait ça. Regardait <rire> jamais un match de hockey. Lui, c'était, c'était son cinéma. Même chose, <rire> j'ai pas de frère. J'ai okay. une sœur plus jeune qui qui n'aiment pas les sports, qui regarde regardent pas ça du tout, du tout. Euh, j'ai pas euh, j'ai des cousins qui aimaient le hockey, euh, mais mais non, je, je, mais j'ai fait du ski alpin, j'ai fait de la natation. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trippé sur les sports. J'étais toute petite puis c'est... Euh, euh, je, je sais pas, c'est inné, c'est, c'est dans moi. Je peut-être tous oui. de mes cousins. Parce que quand j'allais là, eux, ils regardaient toujours le Canadien, puis là, j'allais m'asseoir. Écoute, j'avais 7-8 ans, là, j'allais m'asseoir dans le salon puis je regardais ça, puis, puis j'adorais ça. Puis mon père me disait toujours, ben ça va passer, voyons, donc ça n'a pas de bon sens. Puis ça, la passion devenait de plus en plus grande, Puis pas juste pour le hockey, mais pour tous les autres sports, parce que, en fait, moi, le... le, le l'athlète qui m'a le plus marqué, c'est Guy Lafleur, parce que là, mm-hmm. on parle des années 70, au ouais. moment où le Canadien gagnait quatre coupes Stanley consécutives, ce qu'on verra plus jamais. Non. Et, euh, et Lafleur était le meilleur joueur au monde, il était extraordinaire, donc je ne pas tellement le voir jouer et avoir joué le Canadien que je me disais, je vais regarder les autres sports. Tu sais, je, 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 je suis une fille d'émotion. Fait que, là, je me suis mis à regarder le, le football, le baseball, la boxe, puis le, les Jeux olympiques qui sont arrivés ah, aussi ouais. à Montréal. Euh, alors, tout ça a fait en sorte que je suis, je suis devenue maniaque de sport, puis je me suis dit, bon, ben, euh, moi, je m'en vais là-dedans, je vais être journaliste sportif. Au grand désarroi de mon père qui travaillait dans les cosmétiques et les parfums avec ma mère. Moi, mes parents, c'est, c'est, c'est la mode, les, les, les parfums et tout ça. Puis eux, ils se sont dit, bon, ben, on a deux filles, c'est sûr que les deux vont, vont poursuivre ah ouais. le chemin. Et euh, ma sœur est directrice des finances dans une grosse compagnie, puis moi je suis journaliste sportif, donc <rire> bon, ça nous intéressait pas du tout, là. on aime bien le parfum puis se maquiller, mais ça <rire> s'est arrêté là. là.
0: Comment, comment vos parents ont pris ça? Eh ben Pas nécessairement, pas d'une, d'une part, oui, que vous, fasse, vous soyez dans les sports, mais surtout, la, la business familiale, reprendre la business. Ben
1: non, c'est correct. Non, c'est, c'est correct. Non, oh, ça leur dérangeait pas, Les autres nous disaient, ben en autant que, que vous ayez du fun dans ce que vous faites c'est il mm-hmm. y a juste ça d'important je sais que mon père au début il me prenait pas au sérieux quand je disais je vais être journaliste sportif puis il disait ben là d'abord il y a pas de femme ou presque pas là et euh, tu, tu ça va être tellement difficile tu vas tellement te faire juger ça va être tu euh, vas toujours falloir que tu te prouves puis il dit il va falloir que tu te fasses une grande carapace puis mais d'année en année, euh, il trouvait ça cute. Euh, tu sais, c'était pas, c'était pas sérieux. Puis je me rappelle quand je me suis inscrite à l'université, je travaillais déjà chez la presse canadienne euh, okay. euh, au sport. Puis euh, il me disait, euh, « Ben, c'est bien beau, là, mais prends-toi un plan B, parce que c'est pas évident que ça va fonctionner. » Fait que comme j'adorais la politique, étudié en sciences politiques à l'université. Puis, euh, finalement, ça m'a jamais servi. Là, le, le, mon, mon seul lien avec la politique, c'est Denis Coderre, avec qui j'étudiais à l'université non. en sciences politiques. Oui, oui, qui était un maniaque de sport. Puis j'étais tout, je faisais mes travaux avec lui. Je suis toujours assis avec lui parce que c'était un triple de sport. Ben là, <rire> Et aujourd'hui, ben Denis, je le vois je le vois souvent. Puis on trouve ça bien drôle puis on parle toujours de sport. Puis je, encore aujourd'hui, c'est un maniaque de sport. Ben oui. Comment Donc, il était, Denis Coderre, à 19 ans? <rire> il était pareil. Il n'a pas changé. <rire> il n'a même pas vieilli, je te dis. <rire> il n'a pas changé. Il parlait comme ça. Il était comme ça, il y il a, il a un charisme Denis, hein je veux dire, il, mm-hmm. il a parler à tout le monde, ouais. il, il, il était impliqué dans toutes sortes d'affaires puis tu voyais qu'il était pour réussir c'était évident là, c'était, puis il, il me disait toujours « Tu être ma ministre des sports. » Jamais. » Moi, j'étais péquiste séparatiste puis il a toujours été libéral. Ouais, ouais, c'est <rire> Jamais, Denis, il va falloir que tu changes de parti. » Puis, c'est super drôle. Puis, bon, c'est, c'est... fait que c'est comme ça. fait que malgré nos différences, ouais. nos différentes idées politiques, euh, on s'entendait super bien. Puis, euh, je le croise régulièrement. Puis, je suis toujours très heureuse de, de, de piquer une petite Puis, j'espère qu'il va ramener les expos. Ouais. Parce que je sais qu'il travaille sur ce dossier-là.
0: Chantal Maccabi fait des, tra- des travaux d'équipe avec Denis Coderre. <rire> Quelqu'un écrirait un sketch si les <rire> gens croiraient pas. Ouais, je suis encore là-dessus. Est-ce, que, est-ce, qu'il, est-ce qu'il était fan de baseball à l'époque ou autant? Oui, 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 ah, ouais, fan okay. de sport, de tous les sports. OK, il fait pas semblant. Là, c'est non, vraiment non, 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 un... c'est vraiment
1: un maniaque de sport. Okay. Il... il, il... Il connaît ça, Ouais, ok. Vraiment, il, il s'intéresse, il regarde ça. C'est un gros fan du Canadien, mais c'est un gros fan des expos aussi. Euh, même des Alouettes, Non, non, c'est un, c'est un vrai là. C'est pas, c'est pas un front là. C'est non, pas c'est une image qu'il veut donner. C'est un, c'est un maniaque de sport. Puis c'est, comme je te dis, c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai eu des affinités avec lui. On faisait nos travaux parce que moi, dans le fond, j'étais là en sciences politiques. T'sais, c'était un plan B là, j'étais là pour faire plaisir à mon père. C'est
0: ça mais à quoi ça ressemblait Chantal tal Macabé en sciences politiques
1: Ben je, je, la politique à ce moment-là, là, tu parles des, des, des années quatre, milieu des années 80, mm-hmm. euh, le parti québécois était fort, euh, tu euh, avant le décès de René Lévesque. Fait enfin, René Lévesque qui était, il était mon, mon idole, là, il, était, il était là, il y avait je sais pas, le Parti québécois avait une direction avait donné, donné un espoir, donné un espoir de changement, donné un espoir de, de mmh. donner un pays au Québec, donné quelque chose de le fun, euh, de complètement différent. Euh, et c'était intéressant. J'aimais ça. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, je m'y intéresse plus du tout. J'ai comme... C'était, dans l'époque, c'était comme dans le contexte. Oui, c'est ça, exact. Puis là j'ai comme une petite là, là-dessus. Je, je j'y crois plus du tout à la séparation du Québec parce que non, parce que y a plus personne qui travaille dans cette direction-là. Puis à chaque fois que quelqu'un a essayé de de, de, de d'aller vers ça, ça a échoué. Les gens euh, votent, bon, les référendums, ça vote contre tout le temps. Euh, et moi, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Donc, j'ai, comme, j'ai, j'ai déserté, entre guillemets, ouais. la politique. J'ai fait deux ans à l'université en sciences politiques, mais de toute façon, j'ai été engagé euh, à Radio-Canada, à Ottawa, pour les sports, pas okay. pour la politique, parce que j'avais dit à mon père, pire des cas, je serais sa colline parlementaire. Fait que quand j'étais ouais, re- engagé à Radio-Canada, c'était drôle parce que je lui ai dit, mais finalement, je m'en vais à Ottawa, mais pas pour la politique, pour ah, c'est couvrir sûr. les sports donc euh, et là je couvrais le football là qui est junior. Les Olympiques de Wall quand Pat Burns coachait, oui. quand Luc Robitaille jouait, oui. Pat Brisson jouait pour les Olympiques aussi. Oui. Donc euh, c'était, c'était une belle époque. là, c'était vraiment cool. Vraiment. Mm.
0: Je vous euh, vous avez dit parce euh, que il y a trop d'informations là, je, <rire> mais euh, par rapport au référendum ou à la séparation de ouais. Québec, euh, est-ce que vous vous avez dit que vous croyez plus dans le sens que vous ne voulez plus que ça arrive ou ah. vous, pensez, vous ne pensez pas que ça va arriver je,
1: Non, je pense pas que ça va
0: arriver. Oui. Je est-ce, pense que, pas que ça... est-ce que
1: est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez encore ou je, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Je trouve que faudrait que faudrait j'analyse ça de plus près, puis faudrait que quelqu'un réussisse à me convaincre que ça peut se faire. Okay. Maintenant, j'y croyais beaucoup à l'époque. Euh, là, ça prend un leader, hein, ça prend quelqu'un, ça prend euh, et, et présentement, un, un leader fort, un René Lévesque, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu d'autres. Il y en a eu des très bons, mm-hmm. euh, des hommes politiques du Parti québécois. Euh, il y en a eu des, des, des excellents, mais pas euh, rien à voir avec René Lévesque. Il y avait là, une, une magie à l'époque, ouais. oui. absolument. Que, que,
0: est-ce que. Parce que souvent, on parle du Parti québécois, tu sais, qui vieillit puis qui, bon, qui passe à travers plusieurs ouais, crises, puis ouais. on se dit est-ce que c'est le Parti d'une génération. Okay, peut-être euh, euh, c'est, c'est quoi votre rapport ben, je pense ouais.
1: Je pense que les jeunes sont. Prêt à d'autres choses. Mm-hmm. Je pense qu'il faut nous offrir euh, un nouveau programme, des idées plus jeunes. Il faut s'adapter parce que c'est l'avenir, c'est les jeunes, c'est les gars de ton âge. Je veux dire, c'est c'est c'est, c'est vous autres qui allez faire de 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 cette province-là ou de ce pays-là euh, quelque chose de grandiose. Puis il faut il faut vous écouter. Je pense que l'avenir est là. Je pense que les des des fois c'est vieux hein les hommes politiques là. À mon âge, ils ont 50 ans là. Renouvelez-vous. Parlez aux jeunes. Regardez ce qu'on peut faire. Il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire pour faire grandir le Québec. Euh, On est bien, on est beaucoup mieux mais je pense qu'on peut être encore plus extraordinaire qu'on l'est en ce moment. Ça, c'est certain. Et ce qui me tient à cœur le plus, c'est de garder cette langue française-là. Euh, et, et des fois, je trouve qu'on voit des relâchements, puis ça, ça me, ça me fait énormément de peine et, et ça me fait peur. Et ce qui, ce qui m'intéressait, la première chose qui m'intéressait du programme de René Lévesque, bon, il a instauré la loi 101 et tout ça, c'est justement de redonner euh, au Québec sa langue française et, et, et de la conserver et ça ça c'est un débat que j'abandonnerai jamais alors ça c'est ça je pense que c'est à la base à la base c'était ça euh, et, et j'espère que ça ça partira pas
0: est-ce que ça vous le sentez vous êtes dans les communications je veux dire ouais. vous, la langue française c'est votre outil premier est-ce que dans vos dans vos textes dans votre est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours euh, votre attention votre attention à la langue c'est quelque chose qui a toujours été euh, attention pas utiliser l'anglicisme ou des choses ouais. comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, surtout dans le sport? C'est une, la langue du hockey pour. Euh, la langue ben, du c'est sport, l'anglais. je l'ai c'est l'anglais, c'est l'anglais. Sais, les
1: termes. C'est difficile tellement ouais. qu'on tombe souvent dans le dans le panneau. Euh, je veux dire, j'ai, j'ai des chroniques à la radio, puis euh, et je parle anglais à tous les jours. Tu as deux trois joueurs du Canadien qui parlent français, là. Philippe Dano, Paul Byron, qui est un Ontarien qui se débrouille très ouais. très, très bien. Euh, bon, alors tu parles, est plus David et puis là, donc ouais. tu parles en anglais à tous les jours tellement. Euh, heureusement, le coach est, il est l'entraîneur, ouais. coach, tu vois, je souhaite, ouais, <rire> dire un mot anglais, non, mais... mais que que, que ce, les premiers des expressions qui sortent ça va être des expressions anglophones euh, et tu fais pas exprès puis après ça tu dis oups non c'est pas ça que je veux dire puis là tu de le corriger ah, ouais. mais euh, faut faut se conscientiser effectivement tous les jours pour moi c'est important euh, sais, c'est un homme comme René La qui a euh, francisé le sport d'une façon extraordinaire. Euh, il y en a d'autres qui ont qui ont poursuivi. Je pense à mon collègue Pierre Rud qui est euh, qui est extraordinaire à ce niveau-là, qui est mm-hmm. un français impeccable, euh, qui décrit les matchs de hockey avec précision, avec justesse dans un français extraordinaire. Je pense qu'il faut suivre ces hommes-là aussi, là. Puis je pense que c'est c'est important, mais c'est un effort qu'il faut que je fasse. Absolument. absolument.
0: Euh, je, le, j'avais vu le jour d'entrevue avec Pierre puis il disait, lui, c'est, ils ont toutes leurs expressions. Lui, c'est le tir et le but. Puis euh, ouais. euh, c'était lancé contre. Ouais. Puis, pierre disait qu'il lui avait dit qu'il regrettait que son héritage soit lancé compte, oui. parce que, que c'était un anglicisme, tu sais, shoot, il shoot shoot, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on ne compte pas um, un début, puis, euh, puis c'est, c'est, je pense qu'il expliquait un petit peu d'où ça venait le tir et le but. Oui, c'est pas lancé, exactement ça, ouais. pas lancé compte. Ouais. Euh, Donc, vous êtes en sciences politiques à l'Université de ouais. Montréal. oui. Euh, est-ce que vous complétez votre... Euh...
1: Non, j'ai fait deux ans. Okay. Ensuite, euh, euh, j'ai eu une offre d'emploi pour... Euh, et ça, c'est, 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 un, c'est un hasard. J'étais à la, j'étais à la presse canadienne et euh, on m'envoie couvrir le tournoi de la Coupe Memorial, qui est à Portland, en Oregon. Et euh, je terminais mon contrat avec la presse canadienne. Alors là, j'arrive en Oregon et euh, y a un, y a un, j'arrive à l'Arena. Et il y a un homme qui, qui, qui tente de rentrer dans l'aréna avec des grosses caisses de métal, puis il a de la difficulté. Fait que je, je vais l'aider. J'ai dit, Attendez, laissez-moi vous aider. » Donc, je tiens la porte, je l'aide à transporter son matériel et tout ça. Fait que là, bon, il me remercie, je m'en vais à la table d'accréditation et là, je donne mon nom, puis cet homme-là arrive à côté de moi pour lui aussi prendre son accréditation, puis il me dit «« T'es francophone? Je dis ouais, tu viens d'où? Mais Montréal. Oh mais dis-moi, je viens d'Ottawa. J'ai dit Denis Ricard, il dit je suis réalisateur à Radio Canada. Ottawa. »« mais il dit merci beaucoup de m'avoir aidé. Fait plaisir monsieur Ricard, ça reste comme ça. Je fais le tournoi qui dure à peu près deux semaines, le tournoi de la Coupe Memorial. Et à la fin, il vient me voir, puis il me, il me donne sa carte d'affaires, il dit, j'aimerais ça que tu m'appelles, il dit, au courant de la semaine prochaine. Il dit, euh, on a. Un, il dit, je viens d'apprendre qu'il y a un poste qui vient de s'ouvrir au sport, à Radio-Canada. Il dit, c'est, c'est reporter, lecteur de bulletins de sport, c'est de couvrir euh, les 67 d'Ottawa, les Olympiques de Hall, les Rough Riders, au football. Mm-hmm. Euh, puis bon, les, les, les petits tournois. De ce qui se passe là, parce que les sénateurs n'existaient pas à ce moment-là. C'est vrai, Alors, bien. il dit, euh, j'aimerais ça euh, que... que, que puis tu m'envoies ton CV. Donc, euh, c'est beau. Donc, euh, je retourne à la maison, j'envoie mon CV. Il me demande de descendre pour un screen test. Écoute, j'ai 20 ans à ce moment-là, 21 ans. Alors, euh, j'y vais, je fais le screen test. J'avais fait un peu de télévision, mais des petits contrats ici et là, là rien, de, rien à temps plein. Mm-hmm. Et euh, la presse canadienne, c'était écrit et c'était la radio aussi. Alors, là, j'arrive là, puis euh, il m'embauche. Fait que, mais il m'a dit, t'as une semaine. Donc, là, faut que je me trouve un appart. Faut que je t'aie jamais allé à Ottawa. <rire> donc, OK, là, tu ça, On avait pas de GPS, dans hein, ce temps-là, hein. C'était pas là, là, tu sors la non, grosse map. Tu dis, OK, je m'en vais où? Faut que je trouve un appart pas loin. Je j'en je avais trouvé un tout près de Radio-Canada. C'est à Sandy Hill, c'est, non? C'est ça, non? Ah, oh, euh, ben, le, le ouais. je, finalement, ce que j'ai trouvé, ouais. c'est à Elmer, juste l'autre côté ouais. du petit pont
0: Champlain. Le, le, la même commune, Elmer, la même orthographe, ouais? Oui, exact. Fait, ouais. fait
1: que j'étais allé là, puis, euh, j'avais adoré ça. On était, j'étais sur le banc de. L'eau, c'est merveilleux. Puis euh, tu vois, j'étais là deux ans. Puis c'était vraiment le fun parce que les Olympiques de Hall avaient une grosse équipe. Puis j'ai j'ai appris à connaître Pat Burns, que j'adorais, que j'ai que j'ai adoré toute ma vie. Comme tu sais, Il y en a beaucoup, ils disent c'est, c'est un bougon ». Mm-hmm. Avec moi, il était extraordinaire, il était tellement gentil. Luc Robitaille, euh, avec qui j'ai jasé euh, au Match des Étoiles il y a pas longtemps, avec qui j'ai toujours gardé contact. Pat Brisson, qui est rendu un des agents les plus influents de la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, c'était le fun, c'était une belle époque, c'était vraiment... Euh, une expérience euh, ben 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 le ben, fun et ensuite il euh, y a euh, Marius Brisson lui qui était directeur euh, des nouvelles à euh, TVA Québec ça s'appelait le réseau Patané à ce moment-là. Il m'appelle puis il me dit euh, écoute Chantal, je sais que tu es à Ottawa mais je moi j'aimerais te t'offrir un poste au sport pour faire les nouvelles du sport et couvrir les nordiques euh, et faire des reportages le de soir pour TVA Montréal sur les nordiques. Mais il dit j'ai besoin de toi là. Fait que je dis, bien, là, il faut que tu me donnes. Faut, d'abord, je vais y penser, puis il faut que tu me donnes deux semaines. Puis, il dit, hey, hey il dit, je t'amène dans la Ligue nationale de hockey. Il dit, prends ta décision là. Fait <rire> que je dis, OK, donne-moi une heure, je te rappelle. Puis là, je le rappelle. Je, OK, je dis, euh, je m'en viens, je vais donner ma démission. Euh, mais ils vont sûrement demander un deux semaines. Donc, il dit, bon, je Ok, ouais, oh, c'est je vais ça. y aller avec ça. Et finalement, je suis partie pour Québec euh, pour un an, en fait, en, de, de septembre, ça c'est en 88, septembre 88, et euh, rendu euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, Monsieur Guy Desormeaux, qui ouvrait RDS, RDS n'existait pas, euh, me contacte, ça c'est un ancien de Radio-Canada il me dit, j'aimerais ça te rencontrer. Puis là, il me dit, écoute, j'aimerais ça. Euh, on cherche des jeunes pour ouvrir une station de sport à Montréal. Ça va s'appeler RDS, le réseau des sports. Je n'avais entendu parler. Je connaissais TSN. J'ai dit, c'est TSN français? Il dit oui. Il dit, moi, je suis mandatée justement par le groupe qui appartient à TSN, on ouvre DS. puis il dit, je, je t'observe depuis très longtemps, depuis le début de ta carrière, en fait, puis il, dit, je, puis il dit, je sais que tu travailles 7 jours par semaine en ce moment, donc du lundi au vendredi, Québec, Montréal, samedi, dimanche, à la rédaction au sport, puis il dit, on a besoin des jeunes comme toi, dans jeunes vingtaine qui sont prêts à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, des maniaques de sport, il dit, c'est, puis il dit, Techniquement, symboliquement, il dit, j'aimerais ça que la première employée du réseau des sports soit une femme. Il dit je pense que c'est, c'est c'est ma vision. Il dit l'avenir. Il dit ça sera pas juste des hommes journalistes sportifs. Il va avoir des femmes. Il y en a plein des femmes maniaques de sport comme toi. Puis il dit symboliquement, il dit ça serait un message très fort ouvrir une station de sport avec une femme. Puis il dit je veux que ça soit toi. Alors je, je viens d'arriver à Québec. Je dis c'est beau. <rire> fait que euh, je dis, euh, ben, Il dit « c'est pour l'an prochain, T'sais, on n'ouvre pas tout de suite, on ouvre l'an prochain ». J'ai dit « ok ». que J'ai dit « venez me revoir l'an prochain, puis euh, je vais être là ». Alors au mois de mai, il vient me revoir, là, ah. je signe le contrat, j'avertis Québec que je vais finir mon contrat, au mois de, je finis ça au mois de juillet. Et euh, une semaine après, j'en, j'entrais à RDS, où là, il, il était en train d'engager des, des gens, il y avait rien, on n'était pas en onde, parce qu'on est en, entré en onde le 1er septembre 1989. Mais là, euh, on avait des locaux qui venaient juste d'ouvrir. Les fils pendaient partout. On n'avait pas de téléphone. On travaillait, Je travaillais assis sur une boîte de carton. Euh, là, les bureaux, l'équipement commençait à rentrer, les salles de montage, les caméras. Et ils m'envoyait faire, avec un, un caméraman, euh, des images archives parce qu'on partait avec rien. Ouais, on n'avait pas ça. d'archives. On n'avait rien, rien, rien. Donc, j'allais euh, au tournoi de tennis, J'allais aux expos. J'allais aux Alouettes. Je me promenais. Je faisais des, des reportages avec des athlètes pour justement augmenter cette banque-là. Et le 1er septembre 1989, euh, mon, mon premier travail était d'être chef d'antenne à Sport30, qui était le bulletin de sport. Et le 1er septembre 89, j'ai, euh, j'ai été la première euh, entrée en onde. Fait qu'il y a eu l'hymne national, et ensuite, euh, je suis entrée en onde pour faire la première émission de l'histoire de RDS. Vous vous en euh, souvenez? Comme si c'était hier, comme si c'était hier. Le, le... Écoute, on s'était pratiqué pendant toute la semaine. Et euh, pour être sûr, puis euh, hein, c'est pas évident, on n'avait pas de télésouffleur, on n'était tellement pas équipé. Oui. Mais bon, on avait une caméra, une caméra. <rire> euh, et, euh, et là, bon, euh, on, on se pratiquait pour les pauses, pour les textes, pour l'écriture, est-ce que c'est correct et tout ça. Fait qu'on rentre le matin même, euh, on avait déjà des reportages là d'enregistrer, donc on était correct avec ça. Euh, et là, on entre, pis on, bon, on a nos 3-4 reportages, le reste c'est des nouvelles de la journée, donc il faut bâtir le bulletin. Et euh, vers trois heures, on est correct, tu sais, c'est le jour, il y avait pas eu beaucoup de matchs de baseball dans le jour, Quelques- quelques-uns, mais tout au plus. Euh, et là, on est prêt, puis là, je relis mes textes, je relis mes textes, c'est là, à 16 heures, le commissaire du baseball majeur, Bart Giamatti, décède d'une crise cardiaque. Mais là, faut recommencer. On est en ondes à 6 heures, il est 4 heures l'après-midi. Alors là, le réalisateur arrive il dit, on refait le bulletin. Ce qu'on avait préparé depuis une semaine, il fallait le refaire en deux heures, avec la pression d'ouvrir une station. Ah ouais, c'est ça. Alors, on se dit, OK, on fait quoi? Parce que ouvrir une station, c'est un moment joyeux, c'est les ballons, c'est les confitis, c'est la musique, c'est... You, hey, RDS est né, c'est, c'est une naissance. là. Ah ouais. Donc, c'est un événement heureux, mais là, il fallait commencer le bulletin avec un décès parce que c'était gros c'est comme si Gary Batman, ouais. euh décédait aujourd'hui c'est c'est tu rouves ton bulletin avec ça tu ne parles que de ça alors je trouve qu'il n'y avait pas internet là les gens non exactement pas, euh... ben non c'est en plein ça pas d'internet pas de, rien même même pas de c'est ça pas d'ordinateur on n'avait rien je travaillais avec la grosse machine à écrire là, la grosse Bertha sais <rire> qu'on appelait ouais, ouais. alors là bon ok euh, fait qu'on fait quoi fait que, là il, on avait des gens d'expérience à la réalisation Dieu merci et, et, et les producteurs aussi et eux, euh, il y, y a quelqu'un qui a dit « On va ouvrir avec cette nouvelle-là parce qu'on n'a pas le choix. » Donc, il va voir l'hymne national, puis là, il dit « Chantal, tu vas annoncer le décès de Bart Jamati. Mais on va rentrer cold. Donc, on va voir l'hymne national, on rentre cold, tu t'annonce le décès, on, on va aller au noir, on va fondre au noir, et ensuite, le thème va partir de « Sport 30 ». Puis là, ben ça va être plus joyeux, puis on va dire qu'on va revenir avec la nouvelle un peu plus tard. Donc, on va y aller avec les nouvelles joyeuses, puis un peu plus tard dans le bulletin, à mi-chemin, là, là on va revenir avec euh, tous les détails sur Bart Alors, c'est ce qu'on a fait, mais je peux te dire que quand j'ai eu le décompte euh, de 10 <rire> dans mes oreilles, pour me dire 10, 9, 8, puis là... Qui ou Chantal? Euh, <rire> je, je, j'étais extrêmement nerveuse. Je ne suis pas, d'habitude. Je suis jamais. Ça, n'ai jamais de papillon. Je suis jamais tout croche avant dans en onde. Il y en a qui sont malades, il y en a qui suent. il y en a Même s'ils ont des années d'expérience, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à, à, à gérer ce stress-là, d'être en ondes. Moi je l'ai jamais eu, même quand j'avais pas d'expérience. Mais cette fois-là, je peux te dire, je pensais que le cœur était pour me sortir de la poitrine. Là je voulais pas me tromper. J'ai 24 ans, j'ouvre une station. Je suis une femme dans ce milieu-là. Je suis regardée de travers. Pourquoi elle est là Pourquoi c'est elle qui commence Pourquoi c'est... Là je me disais, ok, j'ai pas le droit à l'erreur. Je travaille sans filet, j'ai pas le droit à l'erreur, euh, mmh. je dois être solide. Alors je m'étais mis moi-même beaucoup de pression parce que je voulais tellement pas te décevoir, il y avait des 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 gens extraordinaires qui me faisaient confiance, qui m'avaient donné ce vote extraordinaire là. Mais ça a super bien été, ça a été très, très bien. Je co animée avec Serge Longchamp. Donc, quand j'ai, j'ai annoncé le décès, on est allé au noir, le thème a parti. Puis là, Serge m'a regardé, m'a fait un petit d'œil m'a dit, regarde, c'est beau, c'est, c'est fait, c'est ça va bien aller. Et, est-ce euh, que tu l'as euh,
0: senti des fois, là, tu disais, là, tu sais, un peu la... Um, peut-être jalousie de certains collègues masculins de, de voir, est-ce que tu l'as ben, senti? Ben
1: pas. Je dirais pas à RDS, parce qu'on était toute une gang de jeunes. Okay. C'est sûr qu'au début, il y a des jeunes qui... qui tu sais, j'avais passé un an à Québec, deux ans à Ottawa, une année presse canadienne. J'avais fait aussi des chroniques juniors, mes premières chroniques. Là, c'était Radio Canada Sherbrooke quand j'étais stagiaire pour les voisins de Laval parce que Mario le mieux battait tous les records. Ouais, c'est Puis ça, là, ce bon, on m'avait demandé de, 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 de faire une chronique par semaine sur non seulement les exploits de Mario, mais euh, sur euh, ce qui se passait à travers la Ligue junior majeure du Québec. Donc j'avais quand même cinq ans d'expérience quand je suis arrivée à RDS, mais euh, c'est, c'était pas, euh, c'était pas. Agréable grand grande échelle, tu sais, TVA Québec c'était bien, TVA Montréal c'était très bien, mais là j'étais à la rédaction. Mais bon, il y en a qui savaient que j'étais, mais la plupart non. Alors c'est ça que je me faisais questionner. Comment ça t'es ici? Tu euh, fais fait combien de temps? T'aimes-tu ça le sport? Tu connais tout ça? Euh, les, les amateurs me posaient beaucoup de questions. Les amateurs étaient très sceptiques. sans contester Ah oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été le règlement, règlement, Ah oui, puis on me demandait, tu sais, tu sais quoi, hors-jeu? T'es-tu capable de... de... Tu sais, quand tu regardes un match de hockey, tu connais-tu un pays joueur ou t'es-tu là à cause des joueurs, tu veux-tu te trouver un chum? Hey, c'est épouvantable tout ce que j'ai entendu, tellement oui. <rire> sexiste à la limite misogyne, je te dirais. Parce que des fois, si je... j'aurais dû
0: noter tout ce qu'on m'a dit, ça aurait fait
1: un, Et... un beau recueil. Ah C'est c'est assez incroyable. Ça, puis bon, quand les médias sociaux sont arrivés, ouais. ça se sans toutes va... les insultes que j'ai pu savoir. Ouais que je reçois beaucoup moins maintenant depuis l'an passé là, qu'on a dénoncé cette situation-là. Oui, le documentaire. Tu te rappelles, là, hein? un documentaire extraordinaire. Puis euh, euh, j'en avais parlé beaucoup et euh, à 99 les insultes. Euh, ont, ont arrêté, donc euh, tant mieux. Là. Mais euh, oui, c'était, c'était difficile, c'était pas toujours évident. Euh, mais maintenant, écoute, mes collègues de travail, j'ai, c'est comme mes frères, je les aime. une, les les une les réputation dames, aussi là.
0: maintenant, ça fait quand même euh, ouais, un certain temps.
1: Oui, c'est trois ans là, que
0: je fais ça. Ce c'est des gens qui, qui t'insultent, s'ils n'étaient pas nés quand tu as commencé, je veux dire, ah, ben, <rire> tu à mon sérieux. L'an
1: passé, c'était très drôle, parce qu'il y a un jeune de 17 ans qui, qui m'écrit sur Twitter. Puis il, il me dit... Euh, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, reporter pour le Canadien T'as fait de quoi dans ta vie pour être là <rire> Alors je, là, je lui demande. Il quelqu'un euh, né en 2001 oh, je sais Oui, c'est ça. <rire> et je trouve ça très drôle. Je ne peux pas insulter du tout parce que j'éclate de rire sur la passerelle justement, puis je regarde les gars, puis je dis les gars, j'en ai une pas, Venez voir ça. Puis là, on rit. Fait que là, j'ai, j'ai... bonjour. Euh, je, je me rappelle pas de son prénom ouais. là. Euh, Écoute, ça fait déjà 33 ans que je fais ce métier-là, donc j'ai travaillé au hockey pas mal toute ma vie, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai fait mon chemin, puis là, je dis euh, « Quel âge as-tu? » Puis là, il me dit qu'il a 17 ans, puis que lui, c'est sa première année qu'il regarde le hockey, qu'il n'avait jamais regardé ça avant, puis que là, il y avait des amis qui regardent ça, puis c'est mis à trippé là-dessus sur le Canadien, gros fan du Canadien, mais il dit, puis on n'était pas abonné à RDS, mais là, j'ai demandé à mes parents de nous abonner à RDS, il dit, alors je te vois, puis je me demande, tu sors d'où? Bon, mais je sais dire que je suis probablement plus vieille que tes parents, d'ailleurs, alors ça fait longtemps que je suis là, et, euh, et bon, il a été, euh, il était correct, là, après, il s'est excusé, parce qu'il était un petit peu cavalier, euh, mais, euh, mais, mais c'est drôle, aussi quand, quand un jeune plus jeune que mes enfants. Je te, ouais. te, te parle sur ce ton-là. Je trouve ça très drôle. <rire> Toi, l'actrice de nouvelles, quand tu étais
0: jeune, tu voulais travailler dans les sports. Est-ce que c'était, ouais. c'était ça exactement? Est-ce que pas aussi pas... Ouais. Non,
1: pas du tout. Moi, je voulais être journaliste parce écrit. Je travaillais pour le Journal de Montréal. Okay. Euh, Courir le Canadien. C'était ça. Euh, les portes ne s'ouvraient pas pour les femmes à l'écrit. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. Jessica Lapinski, entre autres, qui, qui fait un travail extraordinaire. Il euh, y, y en a eu quelques-unes ici. Euh, mais pas, pas sur le bide du Canadien pas être là à tous les jours pas. C'est, les portes étaient fermées en fait carrément fermées j'envoyais des CV j'avais même pas d'accusé de réception donc les seules offres que j'avais c'était les médias électroniques donc c'était la radio et la télévision et euh, à un moment donné je me suis dit moi j'étais la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de, de radio de télé j'étais extrêmement timide mais presque maladif alors j'étais au secondaire j'ai décidé de m'inscrire en théâtre euh, parce que je je me suis dit ça va m'aider, ça va m'aider à m'exprimer et à me sortir de cette timidité-là je réussirai jamais sinon donc j'ai étudié en théâtre et euh, et ça a aidé beaucoup rendu au cégep je suis allée encore en théâtre et en littérature universelle pour l'écriture euh, et j'ai suivi un cours en communication là, à l'École promédia parce que là, je me suis dit, OK, j'ai juste des offres en télé, je vais, euh, je vais aller de, dans cette direction-là. Puis, je voulais avoir un cours efficace euh, et, et, et complet en peu de temps. Et euh, l'École promédia a été extraordinaire. D'ailleurs, euh, le, le propriétaire, c'était Pierre Dufault, qui est un ancien grand euh, de... de, de, de animateur sportif de Radio-Canada, okay. qui est une légende. Et un de mes professeurs, c'était Pierre-Houd. Ah ben! Ouais, c'est merveilleux. Moi, les portes okay. se sont ouvertes ouvertes dans ma vie, là, et m'ont, et m'ont dirigé. Tu sais, j'ai toujours dit à ma, à ma mère, à un moment donné, je, « je, je vais suivre mes étoiles. » Je l'ai toujours cru que je ferais ce milieu-là, que je ferais ce métier-là. Et les portes se sont toujours ouvertes dans ce sens-là. J'ai, j'ai envoyé un CV dans ma vie. C'était à la presse canadienne. Après ça, c'est toujours quelqu'un qui est venu me chercher. Les portes se sont toujours ouvertes. Et pour me diriger là. Écoute, Pierre-Haud a été extraordinaire. Il m'a, ça a tellement été un bon professeur. Il m'a Qu'est-ce tellement qu'il enseigné. Euh, tout tout le, le, la pause de voix le, le, tu sais en communication étais en télévision et quand il a vu que j'étais une maniaque de sport euh, là ah Chantal ça nous prend des femmes comme toi tu es très ouvert d'esprit euh, et et Promédium m'a envoyé faire des stages euh, et, et c'était écoute ça m'a tellement aidé cette école-là c'était extraordinaire ça a été euh, et c'est, c'est de là que j'ai eu l'emploi à la presse canadienne et ensuite, que ça, la, la,
0: ça, a déboulé. ça a déboulé. Est-ce que tu avais des modèles plus jeunes, des modèles de journalistes que tu dis ça, c'est
1: après ça que je veux me Ben Moi, j'ai, 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 moi j'ai, bon, à 52 ans, là, j'ai vu René-Lécavalier, mais Richard Garneau était Richard euh, bon, Garneau. extraordinaire. Euh, Pierre-Aude en est un, il en est devenu un, c'est certain. Richard Garneau était vraiment... Euh, euh, je trouvais qu'il, qu'il, qu'il représentait la perfection, euh, dans le sens où son, sa diction était impeccable, euh, son, ses connaissances, et ses connaissances générales, il connaissait pas seulement le sport, il connaissait, euh, et dans le sport, il connaissait le hockey, l'athlétisme, le baseball, il connaissait tout, et ses connaissances générales étaient extraordinaires également. J'ai, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui aux Jeux olympiques de Londres, il était à RDS à ce moment-là, euh, quelques mois avant son décès. Et euh, je, je voyageais en autobus euh, de... de, de de l'hôtel jusqu'au centre de presse, avec lui à chaque matin, et on parlait de sa carrière. Et je lui posais mille et une questions. Euh, c'était s- extraordinaire. C'était un homme absolument euh, charmant et merveilleux, mm-hmm. et euh, extrêmement généreux aussi. Donc, euh, ça a été, ça a été un beau modèle pour moi.
0: Le fait comme combien d'Olympiques, je c'est quelque ah, chose comme c'était ce compte C'est dizaine? un record.
1: au Jeu de Londres, il y avait été honoré par le Comité international olympique. Ah ouais. De Ouais, c'est c'est, c'est une, une légende. C'est une belle idole à avoir. Des modèles femmes, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à, ben, y avait pas à l'époque. Euh, écoute, Il y, euh, y a eu Liliane Lacroix qui était euh, journaliste sportif à la presse. Euh, Liliane couvrait la boxe dans les années 70. Okay. Euh, ça, ça a été mon premier coup de cœur. Okay. Euh, elle écrivait tellement bien. Puis... Elle pour moi, elle, c'était la première. Il y a eu Marcel Saint-Cyr également que j'ai pas connu. Euh, il y a eu Lisa Froula qui en a fait un peu de sport également. Euh, mais Liliane Lacroix était C'était ça que je voulais faire. Je voulais être Liliane Lacroix. Euh, alors ça, mais il y en avait pas. Il y avait, tu sais, J'en ai mentionné trois. C'était les trois seuls qui euh, qui étaient dans le milieu. Euh, Liliane, je me rappelle pas. Je pense qu'elle était jusqu'en. 1990 là, je peux pas euh, te préciser exactement jusqu'à quand mais ça a été un modèle là, pour l'écrit modèle euh, euh, de télé euh, il, moi je, je, je je, je regardais beaucoup la télé américaine, donc euh, c'est Barbara Walters. Euh, encore aujourd'hui. À un moment donné, j'aimerais ça peut-être avoir une émission d'entrevue, faire comme Barbara Walters, avec les, les grandes semaines qui, qui, qui fait des entrevues là d'une heure, entrevue-reportage pour euh, pour mieux connaître la personne, pas juste l'athlète ses exploits, mais euh, mais mais c'est pas un modèle québécois là, bien entendu.
0: Ben, c'est, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y en a des euh, des filles en ce moment DS aussi? Est-ce qu'il y en a plus que quand toi t'as ouais. commencé? Est-ce qu'il y en a d'autres devant la caméra des filles? Euh? Ben, il y en a
1: il y en a. En, en fait il y en a jamais eu autant. Et okay. ça je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon t'es en a plusieurs. Elisabeth Rancourt qui est en congé de maternité en ce moment. Andréanne Barbeau qui couvre qui couvre le Canadien aussi. Janie qui est là. T'as il y en a plusieurs chez nous. T'as Justine Saint-Martin. Qui, qui en est à ses, euh, à ses premiers, euh, ses premières années. Justine, elle va faire euh, des bulletins, des reportages. Elle veut plus aller vers le reportage. Euh, ben, chez nous, euh, Claudine Douville, qui est oui, exactement vrai. une légende, Claudine, qui est extraordinaire. Il faut pas l'oublier. Elle elle a une polyvalence extraordinaire, elle peut faire n'importe quoi, n'importe quel sport. Des fois, on se gratte la tête, on se dit, oh non, c'est pas vrai, elle fait pas du rugby. Claudine, comment ce que tu fais pour faire du rugby? J'aime ça, t'es-tu sérieuse? Écoute, elle <rire> peut faire n'importe quoi. Et elle a fait de la description, ce que peu de femmes font, très, très ouais, peu en Amérique du Nord. Euh, tu as aussi Hélène Pelletier, qui est, à mon avis, la meilleure analyste de tennis, tennis ouais. de la planète. Hélène, elle a une diction impeccable, elle connaît ça. ça. Alors, écoute, elle a été dix, dix ans championne canadienne. Hélène Pelletier a déjà battu Martina Navratilova sur un court de tennis. Donc, euh, archi compétente, archi bonne. Euh, donc, il y, en a, il y en a de plus en plus et, et, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, c'est sûr que c'est un métier qui, qui est difficile. C'est sûr que si tu vas être une mère de famille, j'ai deux enfants, c'est difficile. Tu travailles les week-ends, tu travailles les soirs, mm-hmm. tu travailles les fériés. Le seul férié qu'on a, c'est le 25 décembre. Je travaille la veille, puis je travaille le lendemain. Tu cette année, 31 décembre, je travaillais le 1er janvier, j'étais à Nashville. C'est, ouais. c'est difficile si tu veux élever une famille, ça, je, je, j'en conviens. faut que tu sois très bien organisée. Euh, je sais qu'il y a des femmes qui ont été dans le milieu, puis à un moment donné, euh, ont quitté parce qu'elles euh, trouvaient que les heures étaient euh, étaient longues. T'sais, moi, un, un, une journée de match, je commence à 9h le matin, puis je ressors de l'aréna. Je reste à l'aréna toute la journée, je sors de là à minuit et demi. Alors, c'est un 15-16 heures là, euh, sans arrêt. là. Je m'amène une barre de protéines pour dîner. Euh, et, et les gens ont pas, ils réalisent pas ça. Ils pensent non, que quand ça. je trouve un match canadien, j'arrive à 7 h moins ouais. quart, puis je repars à 10 h et quart après le vestiaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut faire les entraînements, les deux entraînements, les deux formations. Il faut aller chercher des réactions des joueurs, des deux équipes. Il faut que j'écoute tout ce que j'ai fait, donc toutes tout les clips, les scrums qu'on appelle là, en... en, en mm-hmm. En, dans, dans le jargon du milieu donc j'écoute tout ça, là, je mets ça sur papier je prépare mes directs, j'envoie mes directs euh, et je suis en ondes à partir de 4h, heures, 4h30, heures après ça 5h 5h30, 6h, 6h30, 7h je fais l'entrevue au banc avant le match après ça, ben, si on est au Centre belle on retourne en ondes après l'antichambre après ça, je prépare mon reportage pour la boucle de nuit de 2h du matin donc c'est des heures euh, vraiment euh, très longues, très agréables mais très longues aussi puis, euh, bon, on est sur la route euh, tout le temps. Je veux dire, j'arrive d'un, d'un voyage de neuf jours dans l'Ouest. Euh, dans l'ouest. Surtout quand euh, tu es sur le beat, dans le fond, tu as le même rythme que les joueurs, un petit peu. Ouais, moi bon, je te dirais qu'on travaille Mais... plus que les joueurs. Ah ouais. Parce qu'ils ouais. retournent à l'hôtel faire une sieste, puis nous autres, on regarde tout à c'est ça. l'heure, et non? Quand Mais euh, oui, c'est ça. Avec, ah ouais. euh, bon, tu avais le décalage horaire, et là, j'avais des chroniques radio, donc euh, je devais me lever à 4h30 le matin pour faire mes chroniques. Euh, donc, tu, euh, c'est, 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 c'est très exigeant. Euh, comment, mais, comment
0: t'as réussi? Euh, parce que t'as deux enfants, t'as deux, ouais. deux gars bon, qui sont plus vieux maintenant. Mais... Oui, 21
1: et 22. Ce que euh, ce que j'avais fait à ce moment-là, j'étais je travaillais à Sport 30, mm-hmm. euh, du lundi au vendredi, et le samedi, je travaillais sur le hockey, sur la programmation. Donc, je faisais les entrevues entre les périodes. Je faisais un avant-match et un après-match. Euh, j'ai, là, à ce moment-là, j'avais. Quand, quand je tombais enceinte et tout ça, j'avais, je demandais à mon patron d'avoir un horaire régulier, donc de travailler le jour, d'animer le sport 30 à 18h pour être là le matin et le soir avec mes enfants. Alors là, j'avais, je voyageais pas la semaine. Je faisais juste les matchs du samedi. Fait que du lundi au vendredi, j'avais, entre guillemets, une job de bureau. Mmh. Donc, j'animais le sport 30 à 18 heures, et, euh, le samedi, là, euh, j'étais soit au centre belle, où ça s'appelait le centre à ouais. l'époque, là, ou sur la route. Mais on voyageait pas beaucoup et le samedi. Encore aujourd'hui, les samedis, ça se passe souvent à Montréal. On faisait peut-être cinq, six voyages par année. Mais si mes enfants jouaient à hockey, je me rappelle à un moment donné, on avait voyagé, on avait joué à Los Angeles. On avait voyagé tout de suite après le match, donc toute la nuit. Euh, je t'étais arrivé quelque chose comme à quatre heures du matin euh, à la maison, puis mes mes fils avaient mon plus vieux avait un match à Montréal en plus, pis on demeurait à la Genève à six heures le matin, tu sais les petits bouts de chou, ouais. ça joue très très tôt le matin. Puis je arrivée, j'avais pris une douche, je l'avais levé son petit déjeuner, pis on, on est allé à l'arène dans une journée comme aujourd'hui, une tempête de neige. Puis j'oublierai jamais le visage de mon gars qui avait 5-6 ans, puis il me regarde et dit Maman, t'as pas dormi Je lui dis, Non, mais c'est correct. Il dit, Tu sais, pas obligé de venir me voir. Il dit, Tu travailles au match canadien. Il dit ça, il dit C'est pas mal plus fun. Puis il dit T'aurais pu rester couché Je dis non. Je lui dis, Bébé, je dis, ce que j'aime le plus plus que tout au monde, c'est de te voir jouer. Au canadien, c'est un travail. Toi, tu es ma vie. Fait que dit, Maman ne dormira pas pour aller te voir jouer. Puis c'est bien correct. J'ai maman fera une sieste cet après-midi parce que toi, tu vas passer avant n'importe quoi. Puis, j'ai dit, pose-moi plus la question, mon amour, parce que j'ai dit, maman va toujours être là. Fait que ça, euh, là, ah, ok.
0: Puis, <rire> ça, j'ai toujours... Mais il était gentil, il voulait que Oui, il voulait, ah, mais, il mais, en... que... mais ça, ils
1: sont encore comme ça, Vous mes fils, ça. là, c'est, c'est, ils sont toujours là pour me défendre, pis pour m'aider, puis pour m'entourer, puis euh, tout ce qu'ils peuvent faire pour me simplifier la vie. Mais euh, je tenais à... à T'sais, pis bon si j'arrivais à minuit et demi euh, puis euh, j'ai un de mes gars qui était malade mais je passais la nuit debout puis c'était correct. Ah, pis moi ça. je me disais toujours quand je suis à la maison, je suis mal, la famille et c'était hyper important. Fait que j'ai mes patrons acceptaient ça parce que bon et j'en ai eu euh, un, mon premier est né en 94, l'autre, est né en 95. Donc, je les ai eu back-to-back. Ouais, et ça. je leur avais dit, bon, moi, je fais des enfants, là. Deux ans. <rire> puis, c'est ça. Ouais. Et ensuite, bon, on, on, on verra, mais je vais avoir un horaire régulier. Puis, euh, mes patrons RDS ont été, euh, ont été vraiment cool avec ça. Et là, quand, à un moment donné, RDS voulait, euh, ils ont enlevé Sport 30 pour le mettre à, à RDS Info. Et là, sont T'arrivais avec le 5 à 7. Euh, donc là, ils m'ont dit... Euh, au début, j'avais la chronique des réseaux sociaux, ce que Valérie Sardin oui. fait. On n'a pas parlé de Valérie oui, tantôt, si. mais fait un excellent travail aussi. Fait qu'au début, c'est moi qui faisais cette chronique-là et je détestais ça. Je, je, j'ai et dit à mon patron... Sociaux, hein. euh, ouais, après un mois, je disais, ah non, 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 non. Je suis journaliste sportif, je ne veux pas faire des médias ouais. sociaux. Je suis... Euh, non, je, je... Fait que je dis, trouvez-moi d'autres choses. Puis là, il, mon patron, il dit, tu veux faire quoi? Ben, je dis, moi, je veux pas enlever la job à personne, mais j'aimerais ça être sur le beat du Canadien. Donc, avec Luc et Renaud Lavoie qui travaillaient chez nous à ce moment-là. Il me dit, euh, écoute, ton timing peut pas être mieux. Renaud Lavoie veut plus le faire. Il veut devenir insider. Donc, euh, un mais, peu comme Pierre Lebrun, là. c'est ça. C'est ça. Exact. Fait qu'il dit, il, il, il veut plus faire le beat sur une base quotidienne. Il trouve ça trop difficile. Il est tanné. Il veut passer à autre chose. Il veut développer un nouveau créneau. Alors. Mais il dit, c'est drôle parce qu'il dit il était dans mon bureau la semaine passée. Puis là, on est au milieu de la saison, là, fin novembre, début décembre. Puis il dit j'ai dit, écoute, Renaud, je peux pas te remplacer. La seule personne que je pense, c'est Chantal qui pourrait te remplacer parce qu'elle elle a les connaissances, elle a les contacts, mais elle ne voudra jamais faire ça, c'est une job de fou. Fait que Renaud dit, t'as tu bien raison. ben je dis, non, c'est ça que je veux faire. Fait que là, il appelle Renaud devant moi. Puis là, il dit, <rire> parfait, tu commences demain. Le Canadien s'en allait à Long Island. Il dit, c'est Luc Gilna qui fait le match, mais tu vas partir avec Luc. « Tu vas observer un petit peu comment ça se passe. » Puis, il dit, euh, « Tu prends place à Renault tout de suite. » Donc, euh, j'ai commencé. Là, dès le lendemain, j'étais à Long Island. Puis là, j'ai dit, « Luc, euh, je vais t'observer. » Il dit, « Non, non, non. Hey, » Il dit, « T'as plus d'expérience que moi. » Il dit, « Je commencerai pas à te donner un stage. <rire> » là, le micro, va faire tes entrevues. Puis, il dit, après ça, je vais te dire comment est-ce qu'on, qu'on alimente les, les images puis comment est-ce que, techniquement, comment je travaille pour entrer ça dans le bulletin de nouvelles. Mais, il dit, le gros du travail, il dit, euh, « Vas-y. » euh, ça, et, et ça, ça fait... ça, ça 2011 mais mes euh, enfants étaient plus vieux mes vues, enfants donc, étaient plus vieux et là j'étais avait... allé voir mes enfants quand RDS m'a proposé ça j'ai dit bon mais ben là on me propose d'être sur le bide du canadien de ne faire que ça donc là je vais voyager beaucoup je vais être par contre j'ai congé l'été fait que je juillet août je suis ça. en congé je recommence quand le quand d'entraînement recommence mais je dis, je vais être occupé puis mes gars euh, ben, c'est, 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 c'est le rêve de ta vie, go. On est assez vieux, on peut se débrouiller, il y a aucun problème. Et, euh, et mes enfants trippent tripent encore là. Quand je, le, je... Est-ce que, est-ce que tu amènes souvent
0: tes go ou, ouais, ou je t'es les ensemble. ben
1: Oui, ben pas tellement sandales. Je les emmène plus à l'extérieur. J'ai emmené c'est mon ça. plus jeune à New York euh, euh, il y a deux semaines parce que bon, il avait jamais vu New York. Puis un moment donné, je dis bon ben euh, euh, let's go, les, je t'emmène à New York. Fait, ouais, je, ouais, ouais, je, je vais te trouver des billets puis euh, fait que je les emmène sur la route comme là je les, je leur ai dit hier que je les emmenais à Las Vegas là pour le les les, euh, les trophées de la Ligue nationale et ouais, les... le répêchage d'expansion. Fait que je vais être un petit cinq jours. Pis, euh, je leur disais toujours je, je vais vous emmener un jour à Las Vegas, mais j'attendais que mon plus jeune ait 21, parce que sinon ça ne donne absolument rien. Il oui, ne peut, il peut, il peut pas aller nulle part. Ouais. Fait que là, il y a eu 21 le 28 décembre. Fait que là, je leur ai dit, hier, yeah, bon, ben, j'ai dit, je vous emmène à Las Vegas. Mène ton passeport. Ouais. ouais fait ça. que là, c'est, les gars étaient contents. <rire> fait que je vais vous bouquer des choses. Mon plus jeune est DJ, là. Il trippe sa, sa musique,
0: là. Fait que. Est-ce euh, qu'ils aiment ça être le, les fils, euh, ben, les fils de Chantal Maccabé? Hein,
1: c'est ça? <rire> je sais pas. Je, faudrait que tu leur poses ah, la ouais, question, mais je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils
0: sont, euh, Quand sont... il y a les médias sociaux, je veux dire, avec tout ce qui s'écrit sur toi, est-ce, ah. que, est-ce que tu leur as dit de pas aller voir ce qui s'écrivait?
1: ils, euh, ils il voient c'est de, il voit, euh, même qu'à un moment donné il y en a un qui était très méchant puis euh, le mon plus vite est, est arrivé à la maison puis il dit euh, il, il me regarde avec son frère puis il dit, euh, tu sais mère, facile de trouver son adresse là, Et il dit euh, je, je vais aller pétail <rire> non, tu te mêles pas de ça, non il dit, il n'y a pas personne qui va parler de ma mère comme ça il dit, moi je te connais, t'es pas comme ça puis il dit, non c'est pas vrai, il dit, moi je vais te défendre je dis, non, 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 puis il, il il est assez costaud ouais. là, mon plus vieux là, puis euh, je dis non, tu, tu te mêles pas là, de ça, puis, il a fallu que je les calme. Puis euh, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ils vont me, ils vont réécrire ou puis mais ils vont t- c'est plus fort que les autres, ils vont me défendre. Le plus vieux là, il a appris à, à garder une certaine distance avec ça. Mon autre, euh, c'est, euh, c'est mon grand chevalier, il l'accepte <rire> pas là, donc ils vont envoyer promener euh, certains euh, intervenants des fois. <rire>
0: Je parlais tantôt du 5 à 7, ça me faisait penser à fait, que j'ai toujours voulu me demander, TSN et RDS, appartiennent les deux à Bell Media. Oui. Et euh, je me suis toujours demandé si, parce qu'il y a un, un duo qui marche, qui, qui est très populaire dans le Canada anglais, qui s'appelle J Oui, c'est Jay revienne. Là. Et là, ils reviennent oui. parce que, bon, leur émission oui. euh, aux États-Unis a été euh, terminée. Et oui. puis, je me suis toujours demandé si... 5 à 7, puis Frédéric, puis Yannick, c'était une réponse à J. Oh. Dan. Est-ce que, là, est-ce que c'est une commande qui venait de Bell Media? Regardez, on a un duo, comme un peu comique, un peu à euh, TSN. Est-ce qu'il y a une manière d'amener ça à RDS? Que
1: Je tu... te dirais, ça vient pas de Bell Média parce que le, le 5 à 7 existe avant qu'on appartienne à Belle Media. Ça fait quand même okay. quelques années parce qu'avant ça, les gars du 5 à 7 étaient à RDS Info. Ils pas sur la grande chaîne. Donc, ça doit faire un bon 8 ans. Que, que ça fait huit ans que le 5 à 7 est là. Okay. Euh, ou sept ans, sept ans, huit ans, en tout cas dans ces eaux-là. Est-ce que c'était pour, je sais pas, c'est une bonne question que tu me poses, mais euh, je je sais pas, je sais que ces gars-là aimaient travailler ensemble euh, et, et ont développé ce, 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 ce concept-là. Peut-être qu'ils ont été inspirés. Ouais, euh, je sais pas par Jayden ça se peut ça se peut on Wright que
0: que j'adore le rôle comme le bon on a, a on a skippé beaucoup d'affaires ben dans ouais. par contre on a sorti du, du ouais. truc à Canada mais il y a des trucs que je trucs pas euh, que je veux revenir c'est par rapport à quand tu travaillais pour les voisins de laval ben oui. pas pour les voisins mais à, ouais c'était les voisins
1: de laval ça qui c'est c'était, c'était les voisins ouais, ouais de
0: l'équipe junior de laval à l'époque ouais. et il y avait Mario Lemieux ouais. qui jouait sur cette équipe là mais pour moi je peux pas me ressourcer parce que pour moi Mario Lemieux c'est le joueur, oh ouais. selon c'est moi, moi, aussi c'est le, le meilleur que j'ai vu personnellement moi dans ma aussi. vie. Et euh, je veux dire, tu l'as vu de plus proche, il avait 17-18 ouais. ans. Ouais. C'était, c'était quoi? Euh, qu'est-ce, quel souvenir t'en gardes de, de <rire> voir le mieux à chaque jour faire C'est
1: ça. incroyable. Je l'ai vu accomplir des, des exploits, réaliser des jeux que j'ai n'ai plus jamais revu par un, aucun autre joueur. Il y en a des bons. Ovechkin est bon, Sidney Crosby est bon, euh, Connor McDavid est extraordinaire, rapide. T'sais, Wayne Gretzky a été phénoménal, on s'entend, mm-hmm. au niveau des statistiques. Mais pour moi, Mario Lemieux a été et demeure encore le joueur le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Il était grand, 6 pieds 4, 230 livres, costaud, même chez les juniors, il avait cette charpente-là. Mais, euh, il euh, écoute, il s'entraînait pas, euh, il fumait, euh c'était c'était pas euh, c'était pas Sidney Crosby qui est au gym du matin au ouais soir là puis qui est musclé comme ça a aucun sens là, Mario c'est un c'est un grand mec là. Euh, je, je, mais il était il a il a, il avait des habiletés phénoménales et une intelligence du jeu. Donc il voyait tout sur la patinoire. Donc et, et a, il était très fort malgré qu'il était pas gros, il était fort. Euh, tout le monde disait qu'il était un peu lent, il était pas lent. Il paraissait lent parce qu'il ralentissait le jeu, mm-hmm. parce qu'il gardait la, la possession de la rondelle longtemps pour pouvoir la refiler. Je me rappelle à un moment donné, le dernier match de la saison, il y a un gars qui s'appelle Michel Bourg, qui vient des îles de la Madeleine. C'est un, c'est un, un costaud, un goût. On va dire les petits-affaires. Puis c'est le seul qui avait pas marqué aucun but dans ouais, la oui. saison. Et là, on est en troisième période, puis euh, on joue contre Longueuil. Puis là, euh, t'as, euh, Mario qui va voir Michel, puis qui dit à la mise au jeu, ok, Michel, va te placer sur le coin du but, mets ton hockey à terre, puis bouge pas. » Et là, Mario prend la, la mise en jeu, prend la rondelle, bon, on tourne, on refait des passes, ça revient. Et là, se place pour que la rondelle ricoche sur la palette de Michel pour qu'elle dévie dans le filet, et ça fonctionne. Et Michel Bourque pleurait de joie, il avait marqué son premier but, mais il avait rien fait, là. Avait... Puis Mario avait dit « Tu bouges pas ton hockey, là. laisse-les là, là. » avoir entré, Il avait flippé la passe pour qu'elle touche au hockey puis qu'elle ricoche dans le filet. C'était tellement drôle. là, c'était puis Bourg il était tellement content. Puis je disais, écoute, ça a pas de bon sens. Et ce match-là, c'est le fameux match où il a battu le record de Guy Lafleur. Euh, il avait besoin de trois buts. Euh, et Il l'avait battu après la première période. Il avait déjà son tour du chapeau. Finalement, il avait fini avec six buts, cinq passes, ce match-là. Euh, Wayne Gretzky Paul Coffey étaient à côté de moi sur la passerelle. Et Gretzky, euh, m'avait regardé puis euh, je le regardais avec un gros sourire et m'avait dit « je vais arrêter la compétition ». J'avais dit « oh yeah ». C'est, bon mm-hmm. un tabac, ouais. <rire> et c'est en 80. Ça, ça, c'est son année de repêchage, donc non? en 84. 84. Ouais, okay. 84. C'est autour de avril 84. Là. Et donc les gars des ligues majeures venaient voir... Oui, parce le... que les Oilers jouaient à Montréal, jouaient contre le Canadien. Okay. Et là, euh, tout le monde disait bon ben marie Lemieux va battre le record. Euh, de, de, c'était sûr, c'était 133 buts, donc il va. Euh, 133. Ouais, ouais, c'était assez assez spectaculaire. Donc, écoute, l'arène à laval était bon dénement. Et, euh, et Gretzky était venu voir ça avec Paul Cassidy, ce phénomène-là, parce qu'il n'y avait pas l'occasion, il jouait pour les Oilers and Mountains, mm-hmm. de voir des, des matchs à Jean majeure du Québec. Et Mario avait été. Phénoménal et il l'a toujours été. Tu sais le, le et c'était drôle parce qu'à un moment donné quand il est arrivé à Pittsburgh puis moi RDS savait que bon je connaissais Mario sa famille puis donc il m'envoyait courir les pingouins. D'ailleurs l'an passé j'ai couvert les pingouins les quatre ans dans la série. C'est c'est j'adore cette équipe là depuis que Mario est là. Ah oui. Et euh, à un moment donné un journaliste américain qui puis Mario parlait plus ou moins anglais à ce moment là puis euh, il avait demandé tu fais quoi pour ton entraînement tu sais euh, il dit c'est bon que ça tu dois t'entraîner puis Mario <rire> il dit ben je et là, où il osait pas dire qu'il s'entraînait pas, il dit, ben, j'arrête de mettre du ketchup sur mes patates frites. <rire> C'est ça sa réponse. Et là, tout le monde a éclaté de rire, puis tout le monde trouvait ça très drôle, mais moi, je savais que c'était vrai. Oui, c'est ça. <rire> mais ça a, été, euh, ça a été le plus grand. Quand il est revenu de son cancer à Philadelphie, il y avait eu un traitement de radiothérapie. Mm-hmm. Puis il a pris l'avion tout de suite après, puis il est allé marquer un but. Tu sais, il a fait, bon, gagner des coupes Stanley. Euh, tu sais, Puis je, je, j'ai l'occasion de le voir euh, régulièrement parce que je dois faire des matchs ouais. à Pittsburgh l'an passé. Je, comme je t'ai dit, j'ai passé les quatre rondes avec eux autres. Puis je, je lui parlais... Euh, presque à tous les jours, puis c'est il est resté humble, il est resté. Euh, tu en a qui dit disent euh, il méprise les médias, il méprise les partisans, c'est pas vrai. Il c'est à cerner, il, ouais. Oui, oui, mais c'est quelqu'un qui veut sa vie privée. C'est quelqu'un de très introverti. C'est pas le gars qui va même quand il comptait puis il faisait des records là, même chez les juniors là où d'habitude c'est une époque de ta ouais, vie son... où es plus exubérant. Ouais. Lui pas du tout. C'était comme comme si ben fallait qu'il le fasse. Puis les attentes ont toujours été extrêmement élevées envers ce gars-là, autant comme joueur que comme propriétaire. Puis pour lui, c'est juste normal. Donc, c'est pas quelqu'un qui va qui va sauter. Là. Même quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là, il souriait, mais ouais. il était pas au plafond. là non, c'est il, ça. Puis, il a bu dans la Coupe, mais c'était pas, il a pas fait le con. Là, non. Donc, c'est quelqu'un de... Il est comme ça, ben, puis il a pas
0: changé. J'ai entendu dire que c'était un... Parce qu'on a un talent naturel, ça c'est incroyable, mais hum. qu'il était... Euh, aussi bon au golf apparemment qu'au oui, hockey, oui. qu'il aurait pu s'il avait voulu être golfeur professionnel. Oui. C'est juste, c'était vraiment un athlète. C'est un, naturel. un athlète
1: naturel, naturel, absolument. Okay. C'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. C'est un peu comme, tu sais, on, on, on. Je regarde Guy Lafleur que je rencontre ouais, régulièrement aujourd'hui. Physique, là, ouais. C'est un phénomène physique. Guy Lafleur, il est encore. Top shape, il y a pas une once de gras, il est encore super musclé, euh, il pourrait, il pourrait patiner, il pourrait jouer avec les anciens. Il était il joue plus du tout, mais euh, le, ce sont, ce sont des athlètes. Euh, Hors pair. je les appelle des extraterrestres. Il y en a.
0: <rire> Mario, Mario le c'est, c'est pas euh, ça, ça a pas été très euh, médiatique, mais tu le monde a beaucoup parlé de quand Eric Lindros s'est premier de chanter les nordiques. Ouais. Mario Lemieux avait vécu une situation ouais. similaire avec les pingouins. Problème de contrat avec Ex- les pingouins. Exactement, mais ça ça a été beaucoup moins, mais on a, ça a beaucoup moins marqué. Qu'est-ce qui s'était passé Ben, il euh, y
1: avait un problème euh, ce, au niveau contractuel. Je me rappelle plus c'était quoi ces demandes et tout ça. Euh, Puis il avait menacé de pas se rendre. Euh, à l'aréna, la journée du repêchage. Et euh, finalement, euh, bon, euh, on lui a conseillé, tu peux pas, tu vas être le tout premier choix, tu ne peux <coughs> pas te rendre. euh bousille pas un événement qui va arriver une fois dans ta vie pour un problème de contrat. Ils vont finir par s'entendre avec toi. C'est toi qui veux. Pis tu vas changer l'histoire de cette concession-là parce que les pingouins étaient maribons, là, ça, oh, ça allait ouais. pas du tout. Là. Et finalement, il s'était présenté euh, il s'est élevé, mais il n'était pas allé à la table des pingouins. Et il n'avait pas mis le chandail. Non, des pingouins. Non, non, non. Parce que je pense Donc, Il a fait que un je... peu à sa tête. Il a fait comme une concession, mais euh, il a fait à sa tête en même temps. Il a tenu son boulot. Je
0: pense que c'est peut-être un une des choses qui a contribué à son portrait un peu mystérieux des médias de là, Il vêtit une mauvaise fois ça, mais je ouais. pense, c'est, je pense, que c'était à l'époque où parce euh, que lui était très conscient de sa valeur. Ah oh, ben oui. Ben, alors que maintenant il y a des, bons. c'est beaucoup, il y a beaucoup plus de barèmes, les salaires, ouais. les. « Entry level ». Exact, c'est, ça. c'est, mais c'est tout la même à l'ép- chose. À l'époque, hein. je pense que lui il a dit « mais Attendez, je, je sais qu'est-ce que je vaux, payez-moi. » En su- conséquence. Exactement. Ouais. Je pense que c'était un des premiers à faire ça, ouais. ce qui a peut-être été mal vu au Québec
1: là, quand l'argent oui, est impliqué. C'est le, le, oui, c'est mais, le, mais, mais c'est le, comme ça. Puis aujourd'hui… Euh, ben c'est ouais, les joueurs ça, ça a changé. Ouais, 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 ils ont ça. des agents puis ils sont ils savent
0: je suis sûr que j'avais déjà entendu parler que la, la fameuse le fameux match avant le record de de où il battait le record des glaciers tu lui tu avais parlé oui. avant à savoir était tu nerveux faut oui, que tu battes le record. Oui, juste corps. avant
1: le match. Comment il je, réagissait Ben il dit non, il, <rire> il, il, il était pas nerveux du tout. Il, ça, il, il, il avait confiance, il savait qu'il était pour le faire. Il savait qu'il était pour le faire. Il dit je vais régler ça assez rapidement. Ah. Puis après je vais
0: faire remarquer Michel, euh...
1: Michel 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 Bour
0: <rire> il euh, y a quelque chose que j'ai lu je, je, j'avais jamais entendu parler de ça dans, ta, dans ton, ton parcours t'aurais animé une émission à Much Music ah oh oui j'ai commencé avec ça ben, je
1: jamais entendu parler écoute, de ça écoute ça fait euh, c'est avant Music Plus ben oui, euh, oui. ça fait longtemps euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce c'est, que c'est, euh, comment j'ai eu cette émission là écoute ça fait <rire> tellement longtemps j'avais 17 ans, 18 ans je, je... écoute c'est un contrat qu'on m'avait offert mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi j'ai eu ça. Euh, mais oui, c'est un contrat que j'avais à faire, j'avais accepté de le faire même si c'était c'est une, une co-animation. Et euh je tu je très évidemment. jeune. Non, c'est en, c'est en français. En fait, ce qu'il voulait faire c'est un pilote pour musique plus. Ah. et c'est devenu, euh, et là c'est, c'était le, le début des, euh, des, des, des vidéos qu'on présentait, Déoclips, là, oui. des vidéoclips qu'on présentait et tout ça, et c'est un genre, au début c'était un pilote qu'il voulait faire, et ensuite c'est devenu une émission euh, hebdomadaire qu'on faisait, et Musique Plus est arrivé après là, donc c'est, euh, c'est euh, André Marchand. C'est tu André, euh, monsieur Pierre, Marchand, Pierre Marchand Pierre exactement. Marchand, je pense, ouais. ouais, qui qui a parti ça et, et Pierre est devenu bon le grand boss là euh, ensuite Absolument. de ça. Donc c'est, c'est c'est là-dedans, c'était drôle parce que je connaissais la musique parce que bon, j'étais une ado qui aimait la musique mais j'étais pas experte en musique alors que mon euh, mon co-animateur Dieu merci, lui c'était il connaissait tous, ils avaient tous rencontrés, ils avaient parlé à tout le monde. Mais j'avais trippé, j'avais trouvé ça super le fun. C'était complètement différent. Le monde de la musique, c'était un autre monde. Là. C'était quoi
0: c'est... Le, le, le concept? C'était un vidéoclip.
1: Vous présentez des vidéoclips? Oui, c'est, c'est ça. ça. Okay. Pis, euh, on, on interviewait, euh, bon, on interviewait euh, pff, ça allait d'Éric Lapointe à tout le monde. Là. Euh... Ça, ça passait à Much Music? À, à... Oui, exact.
0: Ça pis, passait en ondes? Hein? Ça
1: passait en ondes, oui. ça. En allait français? En, ondes, à... en français, okay. oui. Puis comme je te dis, après ça, là, euh, ça a été comme au tout adapté. début de musique plus adaptée. là donc euh, est-ce ouais. que Chantal Makéba faillait être, à, être non. vigée? <rire> non <rire> vraiment pas je, je, je j'ai aimé ça je trouvais ça le fun mais moi je voyais ça comme une expérience télé okay. je voyais pas ça comme euh, non 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 je voulais vraiment faire du sport c'était pas euh, okay. mais c'est oui c'est cool euh, à faire. dans les
0: années euh, 80 à peu près dans ces années là ouais. il y avait un, ben il y avait le, euh, l'an 50 qui était ouais. à la grosse série du ouais. moment puis euh, on a parlé de, tu sais les, les présences médiatiques des femmes dans le sport et le personnage de Linda, Linda Hebert, Hebert. <rire> Linda Hebert, langue de vipère qui disait Andrew, euh. qui n'était pas le personnage le plus sympathique. Euh, est que comment tu trouvais ça Est-ce que ça influençait le regard des gens Je sais pas où. Est-ce que ça t'avait offensé comme comme c'est comme portrait des femmes Comment Parce ouais. que je sais mais je, je me souviens pas c'était qui mais je sais que c'était inspiré
1: de Lisa Lisafoula.
0: C'est ça? c'est, c'est oui. ça. OK, parce que oui. Jean-Claude Lard est venu et il disait « Ah, c'est inspiré de quelqu'un », mais là, je me suis, il ne trouvait plus le nom. Oui. C'était les Oui, ah, exactement.
1: Euh, non, ça m'avait pas choqué. Je trouvais... Euh, c'est sûr que moi, je suis complètement à l'opposé. Je suis... Euh, je... Tu pas d'aller chercher le... J- jamais. Je, veux dire, je, je, je je suis pas bête avec personne. Je suis pas bête avec les gens. Moi, j'ai fait juste... Au contraire, j'ai fait ma place euh, tranquillement, mais sûrement. Euh, et j'ai j'arrivais pas d'une place pour tout défoncer puis insulter les joueurs puis les brasser puis ça fonctionne pas surtout aujourd'hui ça fonctionne pas de cette façon là peut-être mm-hmm. à l'époque un petit peu plus mais c'est ouais. pas euh, euh, non mais c'est, c'est l'imagination de régent Tremblay qui qui, qui a fait euh, une série phénoménale <rire> tout le monde regardait l'ancien ouais. ça a été d'ailleurs ça a duré pendant des années euh, c'est sûr que c'était un petit peu négatif comme comme image par contre euh, faut se mettre dans le contexte de ces années là une femme qui voulait faire sa place dans un monde d'hommes euh, devait démontrer de la testostérone. Ouais ouais. Et et c'est pour c'est pourquoi ça me dérangeait pas. Dans le sens où elle fait sa place, elle va agir comme les gars, elle va parler comme les gars, euh, ce qui était loin d'être fou comme euh, comme personnage et comme idée de personnage. Euh, fait que mais non, c'était pas ma façon de fonctionner, mais je je le comprenais bien puis je, je déteste pas ça, je l'aimais bien, moi, là. Ça avait du caractère. <rire> oui, exact.
0: Appar- euh, apparemment, que t'es quelqu'un qui est très gaffeuse, physiquement, Physiquement, mais oui, évidemment, dans le sens que tu mets les biais. Qu'est-ce qui s'est suis... que passé? À euh, Pittsburgh? Je, ben, je sais pas, il y en a comme plusieurs que j'ai vais vous dire, mais je pense que t'en as des... Ben, des euh,
1: entre autres, à Pittsburgh, euh, j'ai, euh, je me suis enfin, <rire> Je m'en vais voir l'entraînement du Canadien, puis on arrive sur le palier en haut, et là, il faut descendre pour aller dans les estrades, et mon cam... Et là j'ai 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 mes notes, j'ai mon cellulaire, puis mon caméraman passe à côté de moi puis il dit prends prends ton micro et on on a toujours un micro avec une perche mm-hmm. parce que les scrums, on est tellement nombreux que ça prend une perche ouais. parce sinon on peut pas être à côté du jointe. Alors j'ai oh Renaud je dis laisse faire la perche je dis je sais j'ai les mains pleines ah hey, j'ai pas le choix là je je m'en vais filmer. Fait qu'il me donne la perche et je prends la perche mais la perche on a deux sortes de perches. On a des vraies perches donc avec un bout en métal qui est rétractable et on a des perches bâtons d'hockey hockey littéralement littéralement. Et là, il me donne la perche bâton d'hockey hockey qui est tenue par euh, du ruban adhésif mais qui est mal tenue et là je fais que je prends le micro et là le bâton il se comme il se détache un petit peu du du microphone et il me barre le chemin mais là au moment où je suis en train de descendre les escaliers. Oh boy. Et fait que, Là, je me dis, oh et t'as le temps, c'est fou à quel point tu as le temps de penser à plein de choses en une fraction de seconde. <rire> ouais, ça, et là, je me vois tomber et c'est des, des, marches de béton, là, dans, dans l'Arena à Pittsburgh. Et là, tout ce que je pense, c'est de me protéger la tête parce que je me suis, je fais une commotion. Fait que, en tombant, je me garoche littéralement dans les bancs pour pas atterrir la tête sur le béton dans les marches. Alors là, en faisant ça, donc je me donne comme une poussée pour tomber dans les bancs, mais je, je, je déchire mon pantalon, et là, euh, Danny Dubé vient me voir, puis, euh, t'es-tu correct? Puis je dis, Ouf, oui, oui, je suis correct, j'étais un peu étourdi, puis là, il rit, puis, il dit, puis les gars me connaissent, hein, je, je me cogne tout le temps, je m'en fâche tout le temps, je, je glisse, je tombe, c'est euh, arrivé encore, en enfin, <rire> à Edmonton. Fait que là, je dis, oui, oh, oui, je suis correct, mais je dis, tabarouette, j'ai mal à la jambe, puis là je, dis, je pense que mon pantalon est déchiré, puis là, je regarde ma jambe, pantalon est tout déchiré, j'ai la jambe en sang et je suis coupé à deux places. Fait que là, il dit euh, OK, tu t'es ouvert, je dis Ouais, je disait, « euh, On va appeler Graham, Graham Rindon, qui est le, le, le soigneur du Canadien. Et là, là, les joueurs sont sapatois, mais là, tout le monde me regarde, on leur dit Qu'est-ce qu'elle fait là Puis là, Graham <rire> elle monte avec sa trousse. Puis là, il me dit, « Oh, t'es coupé jusqu'à l'os. Je vois ton os. » Je non. dis, « Oui, je le sais, Graham, mais tu peux-tu arranger ça parce que moi, j'ai du travail à faire. » Il dit, « Je vois te faire tes points. » Alors, il appelle son assistant, qui monte. Fait que là, il, il me donne des, des, des sacs de glace. Il me donne un Gatorade parce que je suis en train de m'évanouir. <rire> Alors là, il fait les points. Bon, euh, il enrubanne tout ça. Il me donne des pansements supplémentaires dans un petit euh, sac avec euh, de la glace. Puis il dit, « Là, euh, « Tu peux pas travailler, il faut que tu soulèves ta jambe. Non, non, il faut, j'ai une journée de 16 heures, c'est une journée de match, J'ai pas le choix. »« Fait qu'il me donne des, des, des Advil, des choses comme ça. »« Fait que là, je descends en bas, dans le vestiaire après, puis je, je, je suis tu sais, je boite un peu. »« Et là, Brian Jonta, qui était capitaine du Canadien, il, il me regarde dans le vestiaire, puis il dit « Lower body, Chantal! <rire> » <rire> Les gars partent à je dis « you smart ass <rire> ». Ça arrive souvent, ça. T'as fait ta je, journée quand même. J'ai fait ma journée quand même. C'est, qu'est-ce que tu veux? J'avais pas le choix. Mais là, C'est le fun au moins que euh, t'as accès aux, aux soyeurs des Canadiens. Ben, ils ont été tellement fins, Graham. Le, le, le personnel du Canadien, là, on, 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 on peut critiquer cette équipe-là pour toutes sortes de raisons, mais au niveau administratif, au niveau personnel, c'est une équipe de première classe. Ils sont extraordinaires. Il y aurait pu... Pas s'occuper de moi, il est pas obligé, je suis journaliste. Là. Mmh. Il est montré dans les estrades, il il ils ont pris soin de moi là, d'une façon vraiment, vraiment cool. Euh, ils ont fait des choses à un moment donné, je suis à Columbus, puis ma mère est à l'hôpital, elle est aux soins intensifs, on ne sait pas si ça va passer la nuit. Puis c'est une opération qui a mal tourné, qu'elle a eue. Puis ma sœur m'appelle, pis là un moment donné, je suis dans le corridor, c'est juste avant le match, et je pleure ma vie, je pleure ma vie. Je suis à Columbus, je suis loin, je peux pas être là. C'est soudain, euh, c'est une opération là qu'elle avait déjà eue. qui, qui tu mais celle-là elle, elle, elle tourne mal, pis là on sait pas. Fait que, euh, puis Marc Bergevin vient me voir. Qu'est-ce que t'as? J'ai dit, euh, ben, je dis, ben, ma mère est de la vie, la a mort. et je me sens tellement loin c'est ça. Fait qu'il dit, tu retournes quand? Ben je dis, je vais être à Montréal demain après-midi parce que nous on voyage pas avec l'équipe donc euh, j'avais un, un vol le lendemain qui n'était pas un vol direct en plus fait qu'il dit euh, non, il dit ça marche pas il dit euh, faut que tu sois avec ta mère il dit écoute, euh, va à l'hôtel, va chercher tes choses euh, fais ton check-out puis tu vas t'emmener avec nous autres dans l'avion fait qu'il dit ce soir à minuit tu vas être au chevet de ta mère alors euh, Marc Bergevin m'a ramené avec l'équipe pour que je puisse être avec ma mère je suis partie de l'aéroport, j'avais ma voiture là puis je suis allée directement à l'hôpital et, euh, et ça je l'oublierai jamais directeur général d'une équipe... Là qui 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 me voyait là euh, en larmes, lui il a perdu sa mère quand il était jeune et ça l'a énormément marqué. Ouais, ouais. Il la pleure encore ouais, sa il, en
0: après-midi, il pleure automatiquement. Oui,
1: ouais. et euh, et lui quand il a su que ma mère était euh, savait pas son était pour passer la nuit, ça l'a euh, ça l'a atteint beaucoup, ça l'a affecté, puis il dit regarde, il dit moi je vais tout faire pour que tu sois avec ta mère. Et tu t'es rendu et, comme suite. Oui, puis ma mère est correcte aujourd'hui, Ouf. elle s'en est sortie, elle s'en que est sortie. Parle de la fin, ouais. ouais non, elle, ouais. elle s'en est sortie. Mais quand même c'est ouais. euh, ça. mais ça là, Là, ça c'est, c'est tu vois c'est la première fois que j'en parle de, de, de ça là. ça c'était extraordinaire ça c'est le Canadien de Montréal c'est une équipe euh, c'est, on parle même pas du jeu je parle des gens mm-hmm. qui, qui, qui travaillent pour cette organisation là ils ont ce, ce, ce côté qui, texte, qui est très humain on, on est perçu comme des ennemis les journalistes ouais, et oui on est perçu comme des ennemis mais là c'était plus ça c'était écoute il y a quelqu'un qui a besoin d'aide puis moi je vais l'aider Fait que ça, j'oublierai jamais. Ça a été un geste extraordinaire.
0: Est-ce que des fois, Tu sais, vous êtes justement c'est tellement souvent avec les joueurs et avec l'organisation. Est-ce que des fois tu te dis, on est rendu trop proche, on, non, plus de on est plus
1: distant On n'est pas si proche que ça. Okay, mais si on les voit beaucoup. es à de
0: côtoyer. Ouais. Oui, oui, mais il hey, je... dit pas ça sur moi, Chantal. Non, là, donné un vol d'avion. <rire> bah ouais, non, non, mais... non,
1: jamais, jamais, jamais ça va arriver. Jamais ils vont s'ingérer. Puis non, on n'est pas si proche que ça. Okay. Les, les seuls temps où je peux parler avec les joueurs, c'est euh, mettons, j'ai fini euh, mes entrevues. Je, je te donne un exemple. Cette semaine, à, on est à Edmonton. On est-tu à... Non, à Calgary. Euh... Non, on est à Edmonton parce que je parle de, de David Dernay avec euh, avec Patcherity. Patch mm-hmm. Puis, euh, j'ai fini de travailler, puis Patch est encore là, puis euh, il jase. Il, il est super fin, Max, Patcherity, en mm-hmm. passant. Là, il jase beaucoup avec nous autres à micro okay. Puis euh, là, il sait que j'aime bien les pingouins, fait qu'il me dit euh, « t'as dû regarder le match, les Harders les, les avaient joué contre les pingouins la veille ». Fait que, je dis, oui, je dis, euh, je dis, écoute, euh, c'est, je, je suis tellement contente pour David, puis là, il se met à jaser David Dernier et tout ça, donc. Euh, puis à un moment donné, on parle, je dis, euh, là, tu vas affronter, ça va être à ton tour d'affronter Connor McDavid, tu sais. Fait que, genre, ben, je dis, pour moi, je dis, de toute façon, moi, mon préféré, c'est Sidney Crosby, tu sais. Puis Patrick, il parle à rire. Ben, moi, c'est, moi, c'est Patrick Kane. Il <rire> dit, on se tient entre américains, tu sais. Fait qu'on part à rire. Mais, tu sais, c'est des, c'est là, c'est dans mm-hmm. ce contexte-là que, qu'on va jaser avec les joueurs, mais à l'extérieur, euh, on va loger aux mêmes hôtels, mais on les voit pas. Euh, moi, je, comme je te dis, j'arrive à l'arena bien avant eux autres, puis quand je retourne à l'hôtel, eux autres ont quitté parce qu'ils quittent toujours tout de suite après les matchs, ils restent pas là. Euh, fait c'est c'est plus comme ça là dans le vestiaire si parce que ce son, ils sont c'est pas toute l'équipe qui reste non, là, c'est là. Ça. il y en a toujours juste c'est deux 15, trois ans, là. Ouais. Euh, à un moment donné, j'ai joué avec Brandon Gallagher, je dis puis qu'est-ce que tu penses de l'Arena? Puis lui il est natif d'Edmonton, il demeure à Vancouver mais il est natif d'Edmonton. Puis l'Arena à Edmonton c'est le plus beau de la ligue, c'est rendu le plus beau là, puis le vestiaire des visiteurs est phénoménal. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. D'habitude, c'est des petits vestiaires, ouais. tout miteux, tout croche, tout ça. Mais là, c'est vraiment un vestiaire de la Ligue nationale, comme s'il était presque les, 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 les locaux. Là. Euh, fait que j'osais un peu de tout ça, euh, mais... De quoi, tu parles avec les joueurs, en général, hors d'homme? tout Donc, rien. Okay. De hockey. De hockey. Euh, quand, euh, s'il y en a un qui a un enfant, ben là, je vais, je vais, je vais en parler, c'est un moment donné, euh, bon, quand, quand, euh, Max Patcherty a eu son, son deuxième fils, euh, il avait l'air fatigué, là, je dis, tu dors pas gros oh, dans ce temps-là, hein, pis là, il, 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 dit, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, j'ai, je suis malade de famille, là, avec un bébé, là, pis il dit, effectivement, il fait pas ses nuits, dit, je dors pas. Il dit, euh, je, je viens à l'aréna de bonheur, tu sais, fait que là, tu te dis, bon, mais <rire> ben, tu sais, je, fait, que c'est, Ça va être ça, euh, oui, mais donc, on va parler d'hockey trois quarts. C'est la même. femme de Max Patrick qui, qui est la sœur de... Elle euh, est
0: russe. C'est la sœur de russe. Maxime Affinaguerda. Oui, exactement. La ou exactement. Pense... Euh, seule joueuse de tennis. Oui, exact. Ouais. Euh, y a-t-il des joueurs, t'en as tellement vus, t'en as tellement côtoyés au
1: fil des années, qui sont devenus des amis? Euh, pas des amis proches, mais oui. Des bonnes connaissances. Des bonnes connaissances, des gars avec qui je vais, euh, je vais aller jouer au golf, par exemple. Ou euh, ils vont m'inviter à leur tournoi de golf, c'est plus ça. Euh, oui, à qui, tu, à qui tu penses, qui, ben, qui sont euh, devenus Max m'invite à toujours à son tournoi de golf. Euh, Luc Robitaille, euh, euh, je suis devenue amie avec sa famille. À un moment donné, de, de, bon, j'étais mariée, puis notre couple d'amis, c'était le frère de Luc, Pierre Robitaille, euh, sa femme. Donc, j'ai connu ses parents. J'ai euh, euh, Daniel Marois, Donald Odette, c'est des amis de coupe à mon mari et à moi. Okay. Donc euh, il, les, il y a le fait aussi que mes enfants jouent au hockey. Fait que mon plus jeune a joué avec Daniel Odette Il a joué bon, avec Anthony duclerc Mon plus vieux a joué avec Charles Hudon. Euh, tu sais, j'ai toujours été dans le hockey. Fait que je ah, veux, veux pas à un moment donné. Il y a des liens d'amitié euh, qui, qui, qui vont se dessiner, mais pas pas des amitiés proches de sure. jaser à tous les jours. Là. Euh, mm-hmm. Mais si se passe quelque chose, je peux appeler un joueur. Euh, que je connais plus pour lui demander euh, telle nouvelle ou, euh, bon, ton contrat. Ou... Mais c'est pas... Euh... Il n'y a pas d'amitié très proche. Là. En vrai. Comme mes collègues de travail le sont, comme ouais. Marc Labrec, comme Louis-Philippe Neveu, qui est rendu à TV Sports, qui était ouais. un de mes meilleurs amis, Renaud Lavoie, que j'adore, qui est un bon ami. Euh, mes collègues de travail, je les vois à l'extérieur parce qu'on est toujours ensemble. Mais les athlètes, je garde quand même une certaine distance. Là. Faut pas, euh... à,
0: à quoi ça ressemble, là? on parle les jours de hockey à la route, ils vont sortir, ils vont ils vont, ils vont ça. À quoi ça ressemble quand vous êtes journaliste sur la route? Justement, vous êtes des amis, vous êtes ensemble, ça. Ouais. à quoi ça ressemble? les joueurs
1: sortent beaucoup moins qu'avant parce que euh, c'est, c'est une parenthèse que je veux faire ah parce oui. que on, on arrive le, le, bon, les gars vont arriver autour de euh, 4 heures 5 heures la veille du match fait qu'ils vont souper puis le lendemain ils ont un match mais un, un, un entraînement matinal. Fait que c'est plus comme avant avant ça ils prenaient des vols commerciaux, ils restaient après les matchs, ils repartaient juste le lendemain et c'est après les matchs que les gars sortaient. Mais là, ils ont euh, ils ont un avion privé donc tout de suite après le match une heure et demie après, ils sont dans l'avion, puis ils décollent, puis ils sont, sont de retour. fait que c'est pas, c'est plus ce que c'était. Euh, nous, autres, euh, nous autres, ce qu'on va faire, on va aller, euh, on va souper, mais sortir. Il y en a qui vont sortir, ça dépend dans quelle ville, puis ça dépend combien de temps on est là. C'est sûr que si tu quatre jours à Nashville, faut que tu ailles dans un bar à Nashville. C'est trop cool, c'est trop le fun, l'ambiance est extraordinaire, tu sais, mais sortira pas nécessairement à Detroit, tu sais, ou à Buffalo, tu sais. Fait que là, on va souper, mais généralement, c'est on va souper, puis après ça, on va se coucher parce que le lendemain, je fais une journée de 16 heures, puis je fais de la télé. Là, je, veux, ah ouais. je peux pas me maganer. Là.
0: C'est Donc, quoi euh, tes, tes, maintenant, je vais dire tes top trois villes que t'aimes aller euh, quand tu suis le Canadien, genre que tu justement que tu sais que t'as des choses à faire. Là. Nashville
1: elle fait partie de mon top 3, ah ouais, c'est hein? certain. Même si je suis pas une femme une de musique country, uh, country ouais. il reste que euh, l'ambiance qu'il y a à Nashville est vraiment trippante. Les petits bars, c'est, c'est ce sont tous des bands live, ouais. dans, autant dans les restaurants que dans les bars, fait que c'est vraiment trippant euh, j'adore New York New York, c'est, c'est, c'est la... j'aime tellement ce ville-là, c'est c'est, c'est une ville qui bouge, c'est, bon New York, c'est New York. Et euh, pour des questions purement euh, de température, j'aime beaucoup aller à Sunrise, à la <rire> Park Lauderdale. Là, là, là. On c'est y va dans Panthers. deux semaines, là les Panthers. Ouais. Euh, c'est super le fun, il y a plein de Québécois, je veux dire, il y a comme l'aréna. Euh, des caisses des jardins, c'est, en france, ben, là, oui, c'est, c'est... c'est Sur 15 000 amateurs, il y en a au moins 10 000 qui ouais. sont des Québécois. Assurément. Donc l'ambiance c'est vraiment le fun puis euh, je parle à tout le monde c'est 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 cool. Euh, mais il y a plein d'autres belles villes là que que qui sont c'est, le fun celle à vivre. celle qui est aussi. peut-être la plus sous-estimée dans les villes mais que tu Columbus? pour vrai? Ah ouais. C'est une très belle ville, c'est une petite ville universitaire, c'est magnifique, des bons restaurants, euh, c'est, euh, c'est propre. Euh, j'aime beaucoup aller là et ce qui est le fun, c'est que le, l'hôtel est juste à côté de l'arena. tu pas besoin de te prendre de taxi. Tu, c'est, euh, ouais, très sous-estimé, mais une super belle ville. Puis okay. j'adore mon Boston, Philadelphie. C'est sûr que Los Angeles, c'est toujours bien le fun. Euh, plus que San Jose pis Anaheim. C'est beau San Jose, mais y a pas, y a rien à faire, là. Euh, Anaheim, okay. c'est correct, mais l'Arena est un petit peu perdue dans un champ. Los Angeles, c'est cool, c'est sûr. Est-ce c'est, qu'il y a des villes euh, que tu te dis, oh non. Je sais pas pourquoi, euh, je ben, me. Ben, Buffalo, c'est ordinaire.
0: Ah, je voulais pas le dire, mais ouais. les joueurs, c'est celle qui mentionnent le plus ouais. comme étant c'est, la ville. Là. C'est
1: mieux que c'était, par contre. Parce qu'ils sont en train d'améliorer le centre-ville de Buffalo. Okay. Ils ont amélioré l'Arena. Ils ont construit un super beau Marriott juste en face de l'aréna, avec un, un sports bar le plus beau que j'ai jamais vu, d'ailleurs, okay. immense, magnifique. Fait qu'ils sont en train d'améliorer la ville beaucoup. Euh, c'est moins pire que c'était, mais ça reste que c'est difficile. T'as Détroit, mais moi j'adore Détroit, je suis une fan de musique montante et il euh, y a des petits bars montants j'ai des amis qui demeurent à Détroit là, d'un couple d'amis depuis 20 ans et, euh, et quand j'y vais euh, ils viennent me chercher puis on, on s'en va dans un petit bar montant on va souper pis c'est, c'est vraiment cool Fait que moi j'aime ça à Détroit mais euh, tu peux pas te promener en ville euh, à un moment donné Martin McGuire et Danny Dubé décident de partir du Lewis Arena puis de se rendre à l'hôtel à pied, ce qui est pas loin là, c'est peut-être 2 km, ça okay. super bien et, euh, et la police les, les encostine les gars qu'est-ce que vous faites Bon, s'envoie à l'hôtel, embarqué. Comment ça Non, embarqué, c'est trop dangereux. Vous, vous promenez pas quand il fait noir, surtout que le, le soleil est plus là. Vous ne vous promenez pas en ville. Alors les policiers les embarquent pour les emmener à l'hôtel. Oh boy. Ouais. Fait que c'est c'est c'est, euh, c'est un peu dangereux. Donc, mais c'est, c'est pas vrai. un endroit où, où où je déteste aller. Là. Tu sais, je, je trouve
0: ça le fun. Est-ce que c'est aussi ouais, c'est ça OK c'est c'est aussi rough qui disent visiblement parce oh, oui, c'est... c'est, euh... c'est, c'est oui. Il y a beaucoup de
1: gangs de rue, il y a beaucoup euh, de, 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 d'immeubles abandonnés, ils ont, ils ont eu un ouais, gros ouais. down économique, ils sont en train de se rebâtir eux aussi, là. ça commence à être beaucoup mieux. D'ailleurs, où sera le nouvel arena, c'est, euh, c'est pas loin du stade de baseball, c'est magnifique, euh, et, et on, on nous dit que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Mais, euh, Est-ce que tu as hâte d'aller à Vegas Ouais, ben j'y vais à chaque année pour ah les, là, pour les, euh, les Ouais, c'est ça. Euh, et j'ai vu l'arène. Ouais. J'ai pas vu l'intérieur parce que c'était pas ouvert, mais j'ai vu l'extérieur. C'est c'est Vegas. Ouais, c'est ça. <rire> c'est très bling bling. Euh, ouais, ouais. c'est très flash. Euh, on dit que c'est magnifique à l'intérieur. J'ai très très hâte de voir ça, mais c'est c'est sur la strip. C'est super bien situé. C'est l'autre côté du MGM. Oh. C'est euh, moi, je pense que ça va fonctionner. Euh, j'ai 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 très hâte, très hâte de citer ouais. un match là euh, tantôt on a on nommé Max Talbot ça me faisait penser puis euh, c'est,
0: c'est un sujet un peu moins rose mais je voulais en parler avec toi Max Talbot qui est un bon ami de Bob Bissonnette qui ouais. est décédé chanteur Bob Bissonnette avait une cha- bien, a une chanson qui s'appelle ouais. Chantal Macabre ouais. Un, un hommage à, à toi ouais. euh, sur euh, le, je me souviens plus du refrain mais c'est c'est une femme cas ouais. Exaudard et, euh, et et écoute si je me trompe pas est-ce que ça se peut que Bob Sinek est né moi est, est mort, est, est mort euh, la journée date? de mon anniversaire oui exactement le 4 septembre
1: ouais c'est et, assez spécial c'est ça. assez spécial Bob euh, c'est Max Albot qui me l'avait présenté dans un, un on était une gang de RDS on avait été invités euh, ouais. au party de la Coupe Stanley que les, euh, avec Marc-André Fleury. C'est Marc-André Fleury et Max qui nous avait invités. 2009. Euh, ben, neuf, exactement. Ouais. Et là, euh, Bob est là et, et Max dit « Chantal, il faut que je te présente Bob Bissonnette. Il t'adore. Il aimerait ça écrire une chanson sur toi à un moment donné. Euh, il veut absolument te rencontrer. » Fait que là, il me présente. Puis un gars extraordinaire, très drôle, euh, euh, avec un charisme complètement débile. Puis là, on se met à parler. Puis... Euh, il dit « Ah, oh, un moment donné, je vais t'écrire, j'aimerais vraiment ça, euh, te rendre hommage. » ça Je dis « Ben voyons donc, hommage, Bob, euh, je ne mérite pas ça. » dis oui, oui, tu vas voir. » Et quelques années plus tard, euh, il m'appelle puis il dit euh, « Regarde, je t'envoie les paroles, puis après ça, euh, je vais la faire. Puis si t'aimes pas ça, je je vais pas l'endisquer. Mais je vais au moins savoir ce que tu en penses. » Il m'envoie ça, je lis les paroles, je suis crampée, je <rire> trouve ça super beau. Ensuite, il m'envoie la mélodie, puis là, il, il chante puis je dis « Mais c'est super bon. » Fait il dit, oui, je vais ben oui, c'est si fou, fais ce que tu veux. Je dis, euh, d'abord, je te remercie. Je, je pense que c'est le plus bel hommage que j'ai jamais eu de ouais. ma vie. Et, euh, et c'est ça, je, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il me demande la permission, parce que j'aurais pu tout simplement pas le faire. Mais euh, mais j'adore ça. Puis j'écoute, c'est devenu mon thème à, à, ma, à ma chronique du 91-9 le matin, là, la à la radio. radio. <rire> et effectivement, euh, donc un gars que j'ai eu l'occasion de revoir une fois de temps en temps, qui était. Euh, quel bon gars, quel gars jovial, euh, et est talentueux puis euh, il est décédé la journée de ma fête le 4 septembre dernier et ça je, je j'étais euh, d'abord sous le choc de son décès mais je me disais quel timing de merde. Ouais. Tu sais c'est, c'est, c'est spécial, c'était bizarre, c'était bizarre. J'ai, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé là pour pour parler de ça, ouais. j'étais c'est, ouais, c'était, c'était dans, 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 la trentaine, garder un gars de plein, c'est à ouais. plein de vie, plein de, de, de talent, puis, euh, Bref. Un, un,
0: un, marchand de bonheur. Ouais, hein, c'est ouais, ça. Je vais enchaîner parce qu'on ne on parlera pas, on parlera pas tout, le, tout le long, mais euh, euh, par rapport à, euh, euh, il y a eu la, la gros, euh, le gros bid de Rogers pour acheter les droits de la Ligue nationale, ouais. et Rogers, la, le penchant francophone, c'est TVA Sport, ouais. et le TVA Sport, ça, ça crée une nouvelle station de sport qui n'existait ouais. pas parce qu'avant RDS, c'était la seule station de sport au Québec, ouais. et là, quand c'est arrivé, ben il y a eu beaucoup. Euh, évidemment, c'est comme, euh, c'est, euh, eux, c'est en espérant que les Nordiques reviennent. Évidemment, il y a ouais. eu beaucoup de transferts. Euh, ouais. euh, il y avait beaucoup d'argent. Donc, euh, Renaud Lavoie est allé, Michel Bergeron. Beaucoup ouais. de gens qui ont quitté. Euh, est-ce que ça, a, est-ce que ça, a, est-ce que ça a comme créé un petit, un petit clash, là, tu qu'il y a une nouvelle station qui arrive, euh, que des gens disent, bah, ben, garde, la paye ou peu importe pour les raisons, je vais, je je quitter
1: des gens qui étaient là à l'Ardès depuis longtemps? C'est sûr que ça, ça, a créé une onde de choc. Ouais c'est pas arrivé du jour au lendemain fait qu'on savait que ça s'en venait on savait que ça serait ça euh, ça ça a été, moi je trouve que en bowling ça a été très bon euh, je pense que c'est l'amateur de sport qui est gagnant. je mm-hmm. pense que ça ça l'a forcé RDS à être meilleur à se surveiller à se dire ok on peut pas s'asseoir sur ses lauriers il faut bouger il faut prendre des décisions il faut faire des choses il faut être là et, et, et je, et je pense que ça a juste eu du bon et ça a créé beaucoup d'emplois et ça c'est extraordinaire parce ouais. que le je veux dire, quand tu as juste une station qui fait du sport euh, tu es limité tu sais as quoi ouais. 50 jobs là, là ça crée énormément d'emplois et euh, les gars qui, qui ont transféré euh, mais tant mieux pour eux autres je veux dire c'est, c'est une, c'était leur décision personnelle euh, moi j'ai voulu rester à RDS parce que ça demandé c'est mon c'est mon bébé j'ai j'ai pas que l'offre n'était pas intéressante. Les gars, comme je t'ai dit, mon, un de mes meilleurs amis, c'est Louis-Philippe Neveu qui est producteur de hockey à TVA Sports. Okay. Donc, tu as reçu des offres, évidemment. Oui, ouais. oui. Euh, Renaud Lavoie, que j'adore et tout ça. Donc, Mais euh, j'étais, il y avait deux choses. J'avais extrêmement de, de la difficulté à me voir Ailleurs qu'à RDS, fait quand même euh, depuis 1989 que je suis là. Et par contre, j'avais dit à mes patrons, oh, je suis né en 89, c'est <rire> bon, ça fait longtemps. Ouais, ouais. Puis j'avais dit à mes patrons, euh, la seule chose qui me ferait quitter, c'est si on n'a plus de hockey. Parce que si on n'a plus de hockey, je vais faire quoi C'est ça que je veux faire du hockey. Et euh, et on m'avait dit, Jerry Frappier, président, mm-hmm. m'avait dit euh, qu'il était en pleine négociation. Je vais tout faire pour garder du hockey. Et finalement, on a, on a quand même les matchs, euh, on a 60 c'est matchs que, en saison régulière. C'est ça
0: donc. que je comprends pas. Le, le, le montant qui a été payé, qui est astronomique ouais. là, par Rogers, c'est pour les parties de série. Oui, les, les parties les plus payantes, j'en conviens. Les ouais. parties de série, les matchs du samedi, ouais. les événements spéciaux, repêchage, match des étoiles, tout ouais. ça. Mais ça reste que Bell, RDS, Tyson, ont soixantaine de matchs. Ouais qui est la majorité oui. des matchs, oui. je comprends pas euh, exactement le calcul parce que ils ont payé un, un montant, que et je cite Jerry Frappier qui a dit « Si on euh, RDS égalait l'offre de Rogers, mm-hmm. on serait en faillite oui. présentement ». absolument. Je comprends pas le, le, comment tu peux payer autant puis ne même pas avoir la, la, la totalité des matchs. Je ne sais pas, pas. Euh,
1: ça c'est, 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 c'est propre à TVA Sport, ouais, c'est puis je ne veux pas mener de ça, mais eux ont les droits… Euh, euh, nationaux, et nous, on a les droits régionaux. Donc, ah, eux, okay. sont partenaires avec la Ligue nationale de hockey. Nous, on est partenaires avec le Canadien, si okay, On okay. a les droits régionaux. Euh, donc, c'est sûr que, euh, <coughs> eux autres, c'est un, c'est un gros contrat dont fait partie Rogers. Euh, et nous, ben on est tout seul là-dedans, c'est RDS. Euh, TSN n'a pas de match, il y a juste RDS qui a les droits régionaux du Canadien. Euh, ça a coûté extrêmement cher. Et pour RDS et pour TVA Sport, c'est ça la demande aujourd'hui. Et, euh, et ce qui m'a rassuré, c'est qu'on les avait pour 12 ans, là, les droits mm-hmm. euh, régionaux. Euh, les séries, c'est sûr que c'est là que tu as tes plus grosses cotes d'écoute quand tu participes aux séries. Et donc plus de revenus C'est ça. C'est sûr que l'an passé, ça a été difficile pour TVA Sport. Le Canadien n'a pas participé aux séries. Mm-hmm. Cette année, s'ils font deux, trois rondes, euh, ben ils viennent de. de, de, ouais, de, de, de ben oui. Ouais, ouais. Comme on dit en bon Québécois, rentrer
0: dans leur argent. <rire> ouais. euh, je voulais te demander par rapport à, on a parlé de Jay et Dan qui, ont, qui sont partis de TSN, ils étaient à la Fox Sports aux États-Unis. Ils ouais. ont été là quatre-cinq ans. Ouais. Et, et là, leur contrat a fini et l'émission n'a pas été renouvelée ouais. parce que euh, avec les nouvelles technologies, euh, un gros clash, mettons, l'autre extrême de quand on a commencé en 1989 où il y avait même pas de station de sport. Euh, là, le marché a changé maintenant. Tu peux regarder les, les, les highlights sur Internet. Et eux, justement, c'est ça qui est arrivé. Leur émission euh, n'a pas été renouvelée parce que c'est difficile d'aller chercher les gens. C'est quoi le futur pour les émissions, comme justement, comme Sport 30, pour la, le, le sport à, à la télé? Euh, ce genre d'émission-là, je, je pense que le sport en tant que tel, les parties de hockey, ça, ça reste du live. Je veux dire, c'est c'est ça, le, le sport a un avantage. Ça va toujours
1: être là. C'est, un avantage
0: ouais. que les fictions n'ont pas. Les, les fictions, c'est la débandade puis ils veulent ils savent plus comment regarder les gens. Pis, ouais. Mais le sport, tu le regardes en direct. Ouais. Mais des émissions vrai. comme Sport 30, tout ça et tout ce, ce format-là qui est en train de changer, c'est quoi, tu penses, le futur?
1: Mais je, je... Je pense qu'il, qu'il, qu'il ça a toujours sa place. C'est sûr que là l'information, tu vas la chercher, euh, c'est instantané. Sur Twitter, moi je, je me présente à l'entraînement le matin, les, les trios, je les donne tout de suite. Tu sais, t'es appuis à, à 8 heures, le soir t'es à instantané. Ah ouais. Aussitôt que les gars à sur la glace qui font leur rotation de trio, je les inscris puis je le je le publie tout de suite. Euh, moi je trouve ça extraordinaire. Je, 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 j'aime beaucoup cette évolution là. Euh, ça, ça on n'a pas le choix de, de 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 pas de se réorienter, mais de s'ajuster. Mais c'est correct parce que je trouve que c'est pour le mieux. Mais je trouve que ça a encore sa place parce que il y en a encore qui travaillent, qui n'ont pas d'ordinateur devant eux toute la journée, qui travaillent, peu importe, dans des champs, peu importe. Puis eux, le soir, là, ils veulent s'asseoir devant la télé, leur petit ouais. verre de vin, puis là, regarder les nouvelles qu'ils n'ont pas eu le temps mm-hmm. de regarder ou de pitonner ou d'entendre à la radio. Euh, et on, on, on colle, tu sais, le hockey 360, le 5 à 7, le sport 30, on colle ça sur l'événement sportif, donc sur le match. Euh, et c'est sûr que les, le bulletin du midi est beaucoup moins performant, mais tout ce qui se fait euh, en début de soirée et en fin de soirée est encore, euh, est encore performant. Yes. Alors, je, je, je on verra où ça va nous mener Exactement. mais euh, pour que, l'instant c'est Est-ce que c'est vous avez
0: est-ce que vous, c'est parce que c'est vraiment une vraie question est-ce que vous savez est-ce
1: qu'il y a moins de gens qui s'abonnent RDS ou non? Je l'ai aucune idée, ah, okay. j'ai aucune idée. Je à sais pas c'est, on a probablement perdu un petit peu au, au détriment de TVA Sports aussi okay. quand les gens ont ouais, vu parce crois. qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris en fait qui n'ont pas compris quand le, les deux contrats de télé se sont donnés euh, moi il y a plusieurs qui disaient c'est incroyable RDS a plus d'hockey. Et je non, on a du hockey. La majorité On, du on est là du lundi au vendredi. Puis les gens, ben non, c'est TVA. TVA a ramassé tout le hockey. Non, 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 TVA a du hockey, oui. Ils vont présenter le hockey de la Ligue nationale, les autres matchs, parce qu'ils en ont en semaine. Ils vont présenter euh, bon, les Pinguins, Ottawa Bain, ouais, alors, ouais. et tout ça. Nous aussi, on, on présente des matchs d'Ottawa aussi. Donc, oui, ils ont le contrat de Ligue nationale, mais nous, on fait les Canadiens en semaine. Eux vont, vont faire la fin de semaine. Alors, ça a pris euh, plusieurs mois avant aux gens de réaliser ah, oui. que... Ah, ok. Puis moi, je me je, rappelle je d'avoir parlé à quelqu'un qui me dit, ben là, je pensais que RDS avait plus d'abonnés, je me suis désabonné. Puis je suis allé à TVA Sport et je dis, rabonnez-vous parce que sinon on oui. voit pas les matchs en Mais semaine. Mais c'est vrai, c'est ça que
0: les montants impliqués, puis avec ouais. toute la, la publicité, on, ça, on, ça avait l'air de. On quelqu'un Compaire qui tu, l'article, tu penses comprendre ben c'est ça c'est t'es qui prend tous les droits ils c'est ont ça. payé en milliards je sais pas exact, quoi. Exact. mais finalement c'est pas ça, C'était ça. pas ça qui okay. s'est passé. Chantal dernière question ton livre et ton film de hockey, euh, de hockey de sport préféré ton film
1: et ton livre de sport préféré livre de sport ah euh, j'en ai deux la biographie d'André Agassi okay. qui est percutante et euh, il y a trois bio, En fait, il y a deux biographies. Euh, une écrite par Hank Heaney sur Tiger Woods. Je suis une maniaque de golf, je joue au golf, j'adore ça. Et euh, et ça aussi, c'est absolument fascinant de voir comment c'est un malade mental, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens d'entraînement, dans le sens tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait pour être le meilleur. Euh, c'est déboires, ses déboires personnels, pourquoi il s'est rendu ouais, jusque-là. Ça a été écrit
0: après, donc, ouais, ça. Okay. Oui, euh,
1: C'est C'est... Un livre extraordinaire. Enfin, j'aime beaucoup les biographies, c'est passé. Mais ces deux-là, c'est mes deux préférés. c'est drôle, c'est pas. Je pourrais te parler de celle de Théorène Fleury aussi, qui okay. a eu une vie à Qui ouais, ouais, exactement, qui est ouais, euh, chose, ouais, exactement, ouais. qui, qui est vraiment très intéressante. Écoute, euh, Bob Probert, y en a eu. J'en ai lu un paquet. là. Il, la fleur, ben, il y en eu le mieux, même ça, Michel Bergeron était très bonne. Euh, mais ces deux-là, c'est euh, parce qu'ils ont ils ont été à part. Ils ont été au sommet. Laurent, Euh, c'est quelque chose. Meilleur film sportif? Ah, tabarouette! Euh, Il y en a eu... Beaucoup, We Are Marshall m'avait énormément euh, touché. C'est football, l'histoire, ça, oui, de la, ouais. l'avion qui s'est écrasé des joueurs de football puis qui ont été obligés de refaire une équipe, euh, une histoire vraie. Euh, Friday Night Lights, c'est des films de football que j'entends ouais, ouais. quand je pense à des bons films. Il y a euh, ben, le, l'histoire de l'équipe américaine aux Jeux de la classique de euh, est très Mir- bonne aussi. Miracle on, on Ice, ice. Ouais. ça aussi ça a été vraiment très bon. Mais euh, j'adore Slap Shot. En <rire> français, <rire> tu sais, je dis c'est. Ah ouais, D'ailleurs, je suis déjà allé à Johnstown, oui. ouais, qui était en banlieue de Pittsburgh. Oui. J'avais fait un reportage là-bas. Et crois-le ou non, mais la Ville a encore l'air de ça. <rire>
0: <rire> euh, on a reçu, en fait, j'ai reçu Yvon Barrette, qui joue le gardien de but oui. au podcast, oui. et Yvan Ponton récemment. Ah, c'est et euh, justement, ils ont été là deux mois et demi pour le tournage. Et euh, C'est ça, la Ville et euh, a, a eu d'autres équipes semi-pro. Oui, exact. Ou c'est... c'est tout ce qui est dans le film est vrai. Ouais. C'est vraiment plus proche du documentaire que de la Oh fiction. oui,
1: absolument. Donc, c'est, c'est assez spectaculaire. Absolument.
0: Eh <rire> <rire> bien, euh, sur ce mot de la fin, sur John stall Chantal, merci d'avoir pris <rire> le temps. Ça
1: un fait plaisir. <rire>
0: C'était Chantal Maccabé pour le dernier épisode de la saison 1. Merci à Chantal pour sa générosité, sa disponibilité. Euh, vraiment une très 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 belle rencontre. Quant à vous, j'espère vous voir en grand nombre au Festival Transistor à Gatineau le 30 avril. Sinon, c'est pas grave. Restez à l'affût sur notre page Facebook. On a plein d'événements qui s'en viennent cet été. Euh, je veux vous voir en personne. Sinon, pour la dernière fois, je vous dis merci pour la belle saison. Merci de votre fidélité. Et pour la dernière fois, je vous dis euh, ok, merci, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.